0: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks des Jahres 2020. Natürlich Corona-frei, natürlich live. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, tut es bitte, weil die Chronologie muss bewahrt werden. Und was ihr im Hintergrund hört, ist mein Kater Gordon, der Hunger hat. In diesem Sinne, viel Spaß und gute Gedanken. Musik So, da sind wir wieder zurück. Wir haben eine äh, kleine Pipi-Pause gemacht. Wir haben uns ein bisschen mit unseren Leuten im Chat unterhalten. Ich habe mir, oh Gott, oh Gott nochmal Sekt nachgefüllt und gerade nochmal daraus getrunken, was ein Fehler war. Und Zeit dein Make-up Make hast du nachgelegt. Ich habe mein Make-up Make nachgelegt. Äh, ja, ich bin jetzt. Ich sehe es ein bisschen aus wie Michael Jackson kurz zu seinem Propofol-Tod. <lacht> aber dafür bin ich weniger rot auf den Wangen. Ist auch auch was wert. Wenn ich sollen wir gleich weitermachen. Mit dem, mit dem Monat Juni. Ja, klar.
1: Möglicherweise ist das jetzt eine neue Folge. Könnte sein, könnte auch nicht sein, wir wissen es nicht. Ach ja,
0: das stimmt. Äh, falls es nur eine neue Folge ist, werde ich vorher eine kleine äh, ja, Einsprechspur gemacht ja. haben. Ich werde eine Einsprechspur.
1: Ein schönes deutsches Wort.
0: Juni. Ähm, ja, gerade schon vorweggenommen, Black Lives Matter schafft es nach Deutschland. Wie gesagt, 20.000 in Düsseldorf, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Im Juni ist äh, der FC Bayern zum 30. Mal Meister geworden. Deutscher Fußballmeister und das auch noch zum achten Mal hintereinander. Hansi Flick. Hansi Flick hat es geschafft. Hat äh, die, die Bayern aus dem Niko Kovac-Sumpf rausgezogen. Nicht so Ohne. wie Atrejo, das mit seinem Pferd gemacht hat. Der hat es nämlich einfach im <lacht> Moor versinken lassen.
1: Moraz. Ist das so? Hat, hat er, ja, das war traurig, oder? Ja, Musste er oder hat er das eher eher so hingenommen, achtlos?
0: Nee, 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 das war in den Sümpfen der Traurigkeit und er hat äh, immer wieder gesagt, los Artax, los, du schaffst es und hat an den Zügen gezogen. Ach.
1: Gott, das war richtig schlimm als Kind. Das ja. war für mich eine ganz, ganz, ganz furchtbare Szene.
0: Das war kurz bevor sie auf die uralte, uralte Morla Und da, dann
1: sind. fleht er und ist ganz fertig hinterher. Und dann ey, findet er sich bei diesen Steinen. Und dann kommt die uralte Morla und sagt irgendwie, was ist mit dir los? Genau. Das ist ja so ein Häufchen Elend. Ich habe gerade mein Pferd verloren, meinen mein meinen mein treuen Diener.
0: Ja, und dann wird der Trio von der uralten Morla vom Baum runter genießt. Und danach ist Atrax Ar vergessen.
1: Und kommt Fuchur dann und rettet ihn? Äh,
0: das kommt etwas später.
1: Er hätte Fuchur nicht mal früher kommen können und Atrax mit retten können? Ja. Oder womit war der beschäftigt?
0: War bestimmt beschäftigt mit Rumfliegen und Glück verteilen. Der Glücksdrache. Ja, Fuchur. Guter Typ. Äh, ja, Bayern. Ja, also ich sag mal selbst, ich als Bayern-Sympathisant, so äh, das schenkt mir ein müdes Lächeln.
1: Also sag mal, findest du, magst du es lieber, wenn du so Trainer mit einer Grandezza hast, so. So, so, Leute wie Van Fanjal oder, oder Mourinho oder Guardiola, die irgendwie so eine Popfigur sind, oder so ein bodenständiger Arbeiter, der, der bescheiden ist wie Flick. Ich finde, für beides spricht was. Die anderen haben halt einen höheren Unterhaltungsfaktor und sind geilere Typen. Aber das andere ist einem halt natürlich sympathischer.
0: Ja, ich mag das auch lieber. Äh, das ich, Sympathische. Das Sympathische. Ich mochte ja auch Job Heinkes sehr gern als, als Trainer.
1: Der ist auch so einer. Genau. Und natürlich Kloppo. Ist der jetzt auch schon diesen Monat dran mit seiner nein, Meisterschaft? Nein.
0: Alles klar. Noch nicht. Doch. <lacht> doch, kommt, kommt. Klopp wird mit Liverpool Deutscher, äh, englischer Meister. <lacht> Deutscher Meister wäre eine ziemlich herausragende Leistung gewesen. Aber es ist, <lacht> hat doch nur für die englische Meisterschaft gereicht. Aber immerhin hat er Liverpool nach, ich glaube, 30 Jahren oder 32 Jahren wieder zum äh, Meistertitel geführt. Ja. Und die Stadt und liegt ich, ihm zu Füßen.
1: Ja, zu Recht. Und sie haben krass gefeiert. Ohne Abstände. Warum sollte man auch Abstände halten? Ähm. <lacht>
0: Das ist eine richtig gute Überleitung, weil wo ebenfalls viel gefeiert wurde, war im Juni in der Stuttgarter Innenstadt, die nämlich von Feierjugendlichen auseinandergenommen wurde. Es gab, es gab eingeworfene Fensterscheiben, es gab...
1: Die Stuttgarter haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Richtig
0: heftige Auseinandersetzungen mit der Stuttgarter Polizei, Feiervolk war das, einfach Menschen, die gefeiert haben, die sind mir immer schon Dorn im Auge gewesen gut, dass die mal niedergeknüppelt wurden. Weiß ich nicht, ob sie niedergeknüppelt wurden. Ja, ich fand das tatsächlich, ich erinnere mich noch, wie ich das äh, gelesen habe, das war wirklich im schönsten Sommer. Das, da hatten wir richtig tolles Wetter. Der, der, der Sommer war da und äh, die, die Welt war irgendwie schön.
1: Wir äh, hatten ja, einen tollen Sommer, oder? Richtig tollen wirklich? Sommer gehabt, definitiv. Wirklich, wirklich, wirklich. Mann, der war ganz, ganz großartig.
0: Das, das Wetter ja. war, war super. Man konnte endlich wieder irgendwelche Sachen draußen unternehmen mit mehreren. Und wir Leuten. hatten
1: schon so einen geilen äh, April. Der April war, hatte fantastisches Wetter und trotzdem haben wir dieses Jahr im Übrigen, ich bin ja so, so wettermäßig unterwegs und habe immer Sorge, dass die Dürre uns überkommt. Es war wieder ein zu trockenes Jahr, aber es war nicht so trocken wie die letzten beiden Jahre. 2018 war am schlimmsten, 2019 war auch noch fast genauso schlimm. 2020
0: war ein bisschen besser. Aber immer noch nicht ideal.
1: Nein, es das hat, das hat, das, das hat nicht ausgeglichen, was die anderen beiden Jahre angerichtet haben.
0: Ich fand auf jeden Fall irgendwie, dass das dass sie da ein echt viel zu großes Ding draus gemacht haben, so in der Presse. Man hatte echt das Gefühl gehabt, das Sommerloch ist am Wabern. Und jetzt muss man dann irgendwie wochenlang sich in der Bildzeitung über die Chaoten und die Anzahl der Migranten unter den Randalierern äh, mit beschäftigen. Und das ja. fand ich irgendwie, das war das war es irgendwie nicht wert. Aber gut. Vielleicht liegt es auch daran, weil das irgendwie geografisch doch weiter weg ist und wenn das in Hamburg passiert wäre, hätte ich das äh, angemessen gefunden. Das mag sein. Im Juni haben wir gefeiert 70 Jahre ARD. Hm. Ich nicht. Hast du nicht gefeiert? Ich habe äh, nee. hab eine kleine Party veranstaltet. Ich habe dich aber nicht eingeladen, weil ich weiß, dass du nicht so auf Öffentlich-Rechtliche stehst. <lacht> Stimmt, stimmt. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt. Max, ich, also was sagst du? Denn? Ich
1: bin keiner von, ist, ich, ist es ist ja auch eine populäre Meinung, gegen die Öffentlich-Rechtlichen zu sein. Ich finde, na, ich finde es gut, dass es sie gibt. Ich finde, sie machen nur für das Falsch, aber
0: Ich finde es auch ja. richtig gut, dass es die gibt. Das ist auch eher eine, glaube ich, erwachsenere Meinung von mir, weil früher war ich auch irgendwie immer gegen GEZ-Gebühren und so und habe mich da auch lang, so es ging, irgendwie drum gedrückt ganz viele Jahre dachte der Staat, ich hätte äh, nur ein Radio zu Hause. <lacht> Womit man irgendwie nur...
1: Dachte er das wirklich? Glaubst du, du hast ihn geformt?
0: Ja, ich glaube schon. Ich habe das auf jeden Fall über Jahre durchgezogen, dass ich halt nur für ein Radio bezahlt habe und dann zahlt man halt nicht 17 Euro irgendwas, sondern nur 5 Euro irgendwas. Ich finde es richtig
1: gut, dass man jetzt einfach pauschal zahlt. Dass sie einfach sagen, fuck you, ihr habt alle End Endgeräte. Scheiß drauf, ja. wir machen eine Solidargemeinschaft. Ja. Das finde ich genau den richtigen Ansatz. Ja,
0: ich finde das ist auch gut und ich habe auch nichts gegen eine Erhöhung der Rundfunkgebühren gerade irgendwie in der aktuellen Zeit wo viel über äh, Fake News und ja. schlecht informierten Quellen. Äh, Sag mal, hast du ist. das
1: eigentlich genau verfolgt in Sachsen-Anhalt? War das Sachsen-Anhalt?
0: Ja, das war Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt
1: mit Hasselhoff? Ja. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe es so verstanden, die AfD wollte gegen die Erhöhung der Rundfunkgebühren stimmen und Teile der CDU wollten mitmachen, weil die gesagt haben, scheiß äh, Öffentlich-Rechtliche. Korrekt. Und ja, das war nicht alles, ne? Da und jetzt haben sie es aber abgewendet.
0: Nee, es ist jetzt Sie haben einfach nicht darüber abgestimmt. Es ist, ja, genau. Genau, die Entscheidung ist vertagt, äh, weil sich Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland quergestellt hat und nicht für die Erhöhung gestimmt hat. Eben halt, weil die CDU-Regierung äh, gesagt hat, äh, mit uns nicht. Das haben sie ja auch, glaube ich, zum großen Wahlkampfthema gemacht und sich überall positioniert und hätten ja auch mit viel Gesichtsverlust zu rechnen. Wenn sie jetzt plötzlich ähm, sich äh, ja, anders entscheiden und anders wählen, und äh, ja, das ist halt Quatsch, also das ist einfach an, an eine Anbiederung irgendwie an, an, an rechte Wähler, Punkt.
1: Ja. Ja.
0: Und da das merkt man glaube ich auch ein bisschen, dass die CDU einfach gerade echt führungslos ist. Merkel ist auf Abschiedstournee. AKK ist äh, nicht ernst zu nehmen. Und ja, die, die Männer dahinter.
1: Es wäre ja, wär ja okay, wenn die einen anderen Kurs fahren als den Merkel-Kurs. Aber dann müssen sich halt die anderen Parteien neu sortieren und dann müssen die Wahlergebnisse auch sich verändern. Du musst halt bei der CDU müssen dann 7 bis 10 Prozent runter und die müssen sich dann auf die anderen Parteien verteilen. Und dann stimmt es wieder. Dann hast du aber auch ein paar andere Regierungskonstellationen. Na, wir werden sehen. Also, okay, auf jeden Fall erstmal. Ad feiert Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Sachsen-Anhalt hat auch nächstes Jahr Landtagswahlen, sehe ich gerade am 6.6., mal gucken. Vielleicht wirkt ja. es sich ja aus.
1: Auf die Fresse 1, 2, 3, sage ich dazu. Fäuste schlagen dich zu breit, wobei Hasselhoff eigentlich alles richtig gemacht hat. Er hat zumindest, nee, glaube ich nicht, aber er hat zumindest die richtige Position vertreten.
0: Wir haben noch als letzte Nachricht im Juni äh, unseren Freund Andi, Andi Kalbitz. Da hatte sich nämlich wie eben schon äh, angeteasert, erfolgreich juristisch gegen seinen Rauswurf gewährt. Äh, ge Aber,
1: Aber ich dachte, jetzt kommt der Milzkiller.
0: Nein, der, war, <lacht> der kommt noch nicht. Genau, und wurde dann halt nochmal direkt zum Vorsitzenden <lacht> der Landtagsfraktion gewählt. Ich möchte,
1: ich möchte dazu sagen, dass Tim diesen, diesen heutigen Podcast mit dem Hashtag Kyle Milzkiller <lacht> beworben hat. Man soll ja keine Hashtags erfinden, das ist ja unprofessionell, aber ich finde es so schön. Ich finde es eine schöne Kunstform oder, oder Sprachstil, oder ein schönes Stilmittel. Es ist eine schöne
0: Humorfarbe.
1: Die, ja, äh, die, hast du Humorfarbe gesagt? Ja, habe ich gesagt. Schön, das gefällt mir gut. Ja, das ist eine sehr schöne Humorfarbe. Muss
0: man das, aber Hast du das Wort ja ausgedacht oder gibt es das? Habe ich mir ausgedacht.
1: Das gefällt mir sehr gut. Bitte in den nächsten Podcast Hashtag Humorfarbe.
0: Oh, weiß ich nicht, kann ich nicht versprechen, aber ich versuche Ich versuche es. Möchtest du was über den Juli hören?
1: Solange es nicht um die Band geht, ja.
0: <lacht> hey, hallo. Die haben ein paar gute Songs. Das, das ist ein gelogen. Das können wir äh, besprechen in unserer Folge Alles über Juli, in Klammern die also. Band. <lacht>
1: <lacht> Oder wir machen alles über Juli und Juli.
0: Und Juli, ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist ein, das, ah, jetzt, jetzt verraten wir zu viele Geheimnisse aus der Trickkiste. Das ist nicht gut. <lacht> Ähm, in, Im Juli hat China das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit gegen äh, die Opposition verabschiedet. Also sie haben ein, ein, ein nationales Sicherheitsgesetz verabschiedet, um die Hongkonger noch geiler unterdrücken zu können. Ja. Das hat international ja. für viel Wirbel gesorgt. Stimmt,
1: in Hongkong, ja, richtig. Mann, weißt du, früher, nicht mal als ich ein Kind war, als ich 20 war, da hätte ich wahrscheinlich am Ende des Jahres drei Sachen, über die wir heute sprechen, mitbekommen. Und jetzt, ich bin einfach informiert, stelle ich fest.
0: Ja, aber meinst also, du, das, das war hat Ich habe wieder alles
1: vergessen, ah. wie auf diesen Tafeln, die man als Kind hat, wo man wieder alles löscht, um den das nächsten das nächste Dinosaurier zu malen.
0: Aber meinst du, das hat eher was mit dem fortgeschrittenen Alter und der Interessenslage zu tun, die sich entwickelt hat? Oder mit der Verfügbarkeit der Informationen?
1: Nein, nur mit dem fortgeschrittenen Alter und der Interessenslage.
0: Nur bezweifle ich ja. stark.
1: Erstens, weil ich in dem Alter, das ich meine, gab es durchaus auch schon äh, Spiegel Online und süddeutsche.de und zweitens hätte ich, also wenn es das nicht gäbe, würde ich heute jeden Tag Zeitung lesen.
0: Meinst du? Ja. Okay.
1: Auf jeden Fall. Ganz, ganz sicher. Ich
0: würde es auf jeden Fall nicht tun. Also ich wäre ohne Internet sehr viel schlechter informiert. Viel, viel schlechter. Uh viel schlechter. Ähm, ja, es ist irgendwie alles so ungreifbar, was in China passiert. Ne? Also es ist äh, weit weg. Es, man weiß, okay, mächtiges Regie Regime, da ist irgendwie nicht alles ganz koscher, Da passiert ja, viel Unsinn. Nicht. Man checkt es nicht richtig. Es ist aber weit genug weg, um da irgendwie nicht, nicht länger drüber nachdenken zu müssen. Schwierig. Schwieriges Thema. Sehr, sehr spannend, wie das irgendwie in den nächsten Jahren äh, weltpolitisch, äh, wie sie sich da positionieren werden. Bin ich wirklich gespannt. Ich gucke aber neutral auf, auf, auf Chinas Rolle in der Weltpolitik. Und du?
1: Nee, Nee? ich gucke da nicht neutral hin. Ich glaube, die sind äh, ernstzunehmende Gefahr.
0: Aber wie? Wie, wie? wie kann China eine Gefahr für uns werden? Ganz konkret.
1: China hat Mittel und Wege und Geld und wirtschaftliche Macht, um massiven Einfluss auszuüben. Mhm um kritische Berichterstattung zu unterdrücken und um ihre Rolle in der Welt weiter auszubauen und bei, bei Unterdrückung des, des, der eigenen Bevölkerung gleichzeitig den Wohlstand der eigenen Bevölkerung in die Höhe zu treiben. Und wir werden, uns, wir werden zunehmend abhängig von China. Und das ist keine gute Sache, wenn wir es nicht mit einem demokratisch-freiheitlichen Staat zu tun haben.
0: Also es ist absolut nicht konkret bisher.
1: Es ist sehr wenig konkret, weil ich es mir tatsächlich auch nicht vorstellen kann, aber mir schwarmt nichts gut, <lacht> das hätte man früher gesagt. Nee, mir ist tatsächlich sehr unwohl dabei. Ich habe noch irgendwie ein Gefühl, dass die im Gegensatz zu Russland und Putin schon noch einen gewissen globalen Blick haben, dass die durchaus auch Interesse daran haben, dass die Welt nicht zugrunde geht und dass eine gewisse Stabilität und Ordnung in der Welt erhalten bleibt, während Putin einfach nur die Welt brennen sehen will, außer seinen eigenen Ofen. Der soll schön ausbleiben. Ähm, nee.
0: Ganz schlecht. Das war kann, jetzt kein, kein, keine gute Metapher. Sehr, sehr,
1: sehr schief, sehr schief. sehr schief.
0: Ist egal. Ja, und man, will auch, man will auch den Ofen anhaben, damit es warm ist. Ja, Gerade ich weiß. Ich
1: habe es auch gemerkt, als ich es gesagt habe. <lacht> Nimm es als Witz. Aber
0: apropos äh, Putin, im Juli war auch das, ein, das sogenannte Russland-Referendum, wo 77,9% der Wähler ähm, nach zumindest offiziellen Moskauer Angaben für das neue Grundgesetz gestimmt haben, welches Putin ermöglicht, noch zwei weitere Amtszeiten absolvieren zu dürfen. Ach ja,
1: und was ist jetzt in, im Dezember los? Alle schreiben, Putin hat keinen Bock mehr, sieht kränklich aus und man weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt oder nur noch ein Roboter ist.
0: Ja, aber ebenfalls im Dezember sagt man auch, äh, Putin hat es geschafft, äh, Straffreiheit auch für alles, was nach seiner politischen Karriere kommt, zu erhalten. Ja, Haben wir auch schon im Podcast schon drüber gesprochen.
1: gesprochen? Das ist mir recht.
0: Ist dir recht? Ja, okay. Ist gut. Aber einfach mal so das Grundgesetz ändern, damit man noch potenziell bis 2036 im Amt bleiben kann, das ist nicht schlecht. Das ist schon ein ziemlicher boss <lacht> Da guckt selbst Kollege neidisch drauf. Das hat er auch noch nicht hingekriegt. Ja. Auch im Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen für sechs Monate. Also noch bis morgen geht diese. Ursula. Ich habe
1: gerade gelesen, wird überall extrem positiv bewertet, was da alles gelungen ist. Ja, Brexit zum Beispiel. Erfolgreich die Briten rausgekickt. <lacht> ja das Budget verabschiedet mit dem ganzen ambitionierten Klimascheiß. Ja, ist wohl ganz gut gelaufen.
0: Hätte man sich aber auch vorher wahrscheinlich nicht gedacht, was da irgendwie in den sechs Monaten auf eine deutsche EU-Ratspräsidentschaft zukommt, nee. an äh, Aufgaben.
1: aber ich, ich kenne mich wirklich verhältnismäßig gut aus mit den europäischen Institutionen. Ich war in Brüssel, Straßburg, ich zu Besuch, ich habe mir das, das alles, Luxemburg, ich habe mir das alles angeguckt und mich krass informiert und war ganz begeistert davon, wie das eigentlich alles funktioniert. Ich weiß bis heute nicht, was einem die Ratspräsidentschaft eigentlich genau für Möglichkeiten bietet. Für Einflussmöglichkeiten.
0: Bin ja auch raus. Kann ich dir auch nicht sagen.
1: Gut. Dann weiter zum nächsten Thema. Der
0: August ist das nächste Thema. Äh, Im August ist Beirut explodiert.
1: <lacht> Geiles Thema. Ich liebe August. Aber alles ist das dieses krasse Video, was man gesehen hat, wo so einfach was extrem heftig aussah. Ja.
0: Ja. Mann, dieses Jahr. Ähm, schlimme, schlimme Sache. Man muss sagen, wenn man das, das...
1: Ach, jetzt weiß ich wieder genau, was es war. Das war, das war da haben die alle ja, Wochen und Monate vor gewarnt, die Experten, dass das in die, da nicht gelagert werden kann. Und es war eine, eine Explosion mit Ansage. Sagen
0: Ammoniumnitrat ist da explodiert. Ja. Ähm, und wenn man die Videos sieht, muss man sich wundern, dass, und jetzt wirklich bitte ganz dicke Anführungszeichen sich dazu denken, nur 149 Tote. Das ist natürlich krass schlimm, gar keine Frage, aber bei dieser heftigen Explosion die nächste Zahl, und die ist heftig, 300.000 Menschen erstmal obdachlos gemacht hat. Ja. Nur 149 ist ja fast Glück im Unglück, muss man ja irgendwie zynisch sagen. Aber ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Bis heute leiden die Beiruter unter den Folgen. Natürlich sind diese ganzen Häuser noch nicht wieder aufgebaut in den äh, vier Monaten, die seitdem vergangen sind. Äh, tragisch, tragisches Unglück. Und äh, ja, wenn es auch noch hätte verhindert werden können und das vorher schon äh, ja. vorausgesagt wurde, ist das umso geschämter, dass da nichts gegen gemacht das wurde. Das macht es eigentlich
1: nicht mehr tragisch, das macht es einfach nur schrecklich.
0: Ja. Ganz, ganz schlimm. Ja. Auch im August hat äh, unser Freund Lukaschenko seine Präsidentschaftswahl auch wieder dicke Anführungszeichen Boah. gewonnen mit 80, 80 Prozent der Stimmen. Das finde ich ja auch immer so spannend, ne? Bei, bei, bei diesen Autokraten. Wenn man schon so Scheinwahlen abhält, ne? Warum muss man das denn so übertreiben mit diesen Ergebnissen? Ich meine, das ist doch, muss doch jedem Menschen klar sein, auch unabhängig aller Proteste dass ja. das nicht sein kann, dass 80% der Menschen dieselbe Partei wählen. Hätte
1: hätte er mal 58 genommen. Genau. Das wär doch, da wäre es Ruhe im Land.
0: Ja. Und, und er könnte auch auf fünf weitere Jahre äh, gucken oder vier, wie auch immer lang die Legislaturperioden in Weißrussland dauern.
1: <lacht> oder
0: Belarus, wie das ja äh, richtig ja, heißt.
1: und sie hoffen da auf den langen Atem. Sie sind erstaunlich durchsetzungs, durchhaltungsstark. Durchhaltungs Ist das ein Reward?
0: Nö kann man nicht behaupten dass
1: sie haben ein erstaunliches Durchhaltevermögen die Protestierenden aber nach wie vor sitzt der Stein wie Assad in seinem mächtigen Stuhl ja und auch wie mu nicht Mourinho wie heißt er Venezuela
0: Äh, ja mhm
1: sitzt auch Eisenhardt immer noch da.
0: Das stimmt. Obwohl da gab es
1: auch den sympathischen, charismatischen Oppositionsführer, der sich schon zum neuen Präsidenten äh, ausgerufen hat. Ja, und von vielen und Staaten ja
0: auch schon offiziell anerkannt äh, wurde. Ja,
1: von Heiko Maas unter anderem. Und ich glaube auch jetzt, von Donald Trump. Er ist nirgendwo zu sehen.
0: Er ist nirgendwo zu sehen. Kriegt man gar nicht mehr mit hier. Im Land ist es wahrscheinlich anders. Ähm, Im August habe ich auch Folgendes aufgeschrieben. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate bekunden die Absicht zur vollen Normalisierung ihrer Beziehungen. US-Präsident Donald Trump hat zwischen den verfeindeten Staaten vermittelt. Benny, ist das eine, eine gute Leistung des äh, zu Recht verhassten, äh, noch amtierenden US-Präsidenten, wo ihm nicht genug Credit für gegeben wird? Oder wie muss man das politisch einordnen?
1: Es ist mir fast egal. <lacht> also wirklich, ist es ist so, dass ich mir bei Trump kann ich mir nicht vorstellen, dass er in guter Absicht etwas Gutes getan hat. Ja. Das, ja. Außer vielleicht dieser Mord an dem iranischen <lacht> General. Was soll da die gute Absicht gewesen sein? Nee, die da Welt war es gute beschützen. Absicht. Aber anders richtig. Da war es keine gute Absicht. Da war es, glaube ich, einfach nur ein gutes Ergebnis, schätze ich mal. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich habe mich mal vor vielen Jahren sehr intensiv mit dem Israel-Palästina-Konflikt beschäftigt. Also, keine Ahnung, vielleicht schon. Vielleicht ist, er, vielleicht ist das so eine Sache, wo einfach mal man eine neue Perspektive brauchte und dann haben sie einfach Donald Trump in den Raum gelassen und haben gesagt, pass mal auf, so ist die Lage. So ist die Lage seit 98 Jahren. Was sagst du? Und er sagt, Leute, guck doch mal, wo ist das Problem? Mach doch einfach so. Und alle haben gesagt, Alter, vielleicht war es so. Ich weiß es wirklich nicht, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber wenn, dann nehme ich das gerne mit. Ich habe auch nichts dagegen gehabt, dass, dass Schill diese grünen, äh, die die, die Polizeiuniform in Hamburg ja blau gemacht hat. Sieht viel geiler aus,
0: und, muss man sagen. Äh, Besser als vorher. Und man sagt ja auch immer, er hat die grünen Pfeile an den Ampeln eingeführt.
1: Hat er und die Bahn fahren seinetwegen nachts durch am Wochenende. Nehme ich mit. Ich halte ihn deswegen keine Minute weniger für ein faschistisches. Arsch, 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 Arschloch. Und so ist es bei Trump auch. Und wenn er irgendwas Gutes gemacht hat, ich habe tatsächlich manchmal schon gedacht, vielleicht, wenn das alles vorbei ist und die Wunden geheilt sind und so, kann man am Ende sagen, dass er mit seinem Wahnsinn einige Bretter durchbohrt hat, an denen andere gescheitert sind und wären. Vielleicht hat er manchmal mit seiner gerade heraus einen Art und seinem Instinkt bei Themen, wo es ihm egal war, und so einfach das Richtige gemacht. Mag sein.
0: Ja, vielleicht war aber ein bisschen im Nachhinein wie so ein reinigendes Gewitter, wenn das irgendwie auch vor allem länger ist ja, anhält. Das,
1: aber das wäre ja kein Grund, hinterher zu sagen, naja, die Präsidentschaft hatte doch was Gutes, sondern es war einfach ein riesengroßes, schreckliches, weltweites Desaster. Ja. Und wenn du davon Mitnahmeeffekte hast, okay. Das ist das Gegenteil eines Kollateralschadens. Ja, wie, wie könnte schön. man das nennen? Ein Kollateralgewinn? <lacht> ja. Ein, Mitname, ein Beifang, ein Mitnahmeeffekt? Ich weiß es das nicht.
0: Das ist aber schön, Kollateralgewinn gefällt mir gut. Hm, wie kann ich da überleiten? Na, vielleicht äh, ein Kollateralgewinn für Putin wäre es gewesen, wäre die Vergiftung von äh, Alexander Nawalny erfolgreich gewesen.
1: Mann, ich sag dir, dieses Jahr von wegen <lacht> Pandemie, das Jahr hat so viel <lacht> zu bieten. Ja. Geile politische Ränkespiele, krasse Wahlen, heftige Momente, kämmerig, geiles Jahr alter. Und
0: das, das, die aktuellsten Entwicklungen bei Nawani sind ja eigentlich bisher das absolute Highlight, wie ich finde, wo jetzt ja irgendwie rausgefunden wurde, oder zumindest die verdächtigen Agenten, die das wohl äh, vorhatten, ihn umzubringen, mehr oder weniger ausfindig gemacht wurden. Und hast du das mitbekommen, dass er vor, weiß nicht, einer Woche oder so ähm, hat er als, ja, also hat er einen von denen angerufen und hat sich als jemand anders ausgegeben, irgendjemand, der nah an, an Putin dran ist, und hat dann gefragt, was da los war, warum der, das Attentat ja. nicht erfolgreich ja. war gegen ihn selbst. Aber das ja. wusste halt nicht, dass er mit einer Nawalny spricht. Und der hat dann halt erstmal angefangen zu erzählen, ja, das Problem war halt, dass der Pilot zwischengelandet ist, als es ihm nicht gut ging und so. Äh, und dass er so schnell nach Deutschland ausgeflogen wurde. Ansonsten hätte es geklappt. Also wie heftig ist das denn? Das ist ja nun wirklich geiler als jeder James-Bond-Film.
1: Weißt du, woran mich das erinnert hat? Na? An Fra Franz Müntefering und Andrea Ypsilanti.
0: Oh, wer war denn noch Andrea Ypsilanti?
1: Andrea Ypsilanti war die spd spitzenkandidatin in Hessen, die versprochen hat, dass sie nicht mit den Linken koaliert und dann mit den Linken koalieren wollte und dann gab es die vier Abweicher. Ähm und da gab es den, den Scherzanruf von einem Franz Müntefering, der damals Parteichef war. Äh, Imitator, der gesagt, der sie angerufen hat und sie ist reingegangen und er hat sich als Mütterferien ausgegeben und äh, hat ihr im Prinzip gesagt, hier, lass das mal sein mit der Koalition und äh, nur weil einer, äh, einer heil heißt, heißt es ja nicht, dass er heilig ist. Damit nahm er Bezug auf, auf Hubertus Heil, der damals Generalsekretär war, als ob er ihr den Generalsekretärsposten äh, an, angeboten hat und sie ist voll drauf reingefallen. Oh Gott. Großartig. Da musste ich dran denken, als ich das von der Waldi las. Das, was mich bei Nawalny am meisten beeindruckt hat, ist, was für ein badass, geiler Typ, das ist optisch. <lacht> der, der sieht einfach aus wie ein James Bond. Der, sieht, der hat dieses Gesicht, das ist unfassbar.
0: Er, er erinnert mich ein bisschen an Oliver Masucci, den deutschen Schauspieler, bekannt aus Dark oder auch Er ist wieder da. Bei Dark spielt er Ulrich, den ja man kann nicht sagen, den alten, den zweitältesten Ulrich. Äh, an den erinnert er mich optisch ein bisschen. Moment
1: mal ganz kurz, gibt's drei das gibt drei Ulrichen? Es gibt drei Ulrichen, ja. In unterschiedlichen
0: Zeitebenen. Ja,
1: ja. Also ich, ich finde Nawalny, sieht, es ist mir egal, was sie sagen und was, was geschrieben wird, der, der gewinnt mich einfach schon optisch.
0: <lacht> egal, was er macht, der hat so schon gewonnen, nur weil er geil der aussieht. Er sieht aus
1: wie ein, wie ein Held, den du durchs Feuer folgst, weil er einfach... <lacht> die Mischung aus sympathisch und der, und Badass. der geht der, absolut, der, der regelt alles.
0: Er ist, glaube ich, immer noch in Deutschland, soweit ich weiß.
1: Ja, ist er. Aber die Russen haben jetzt verlangt, dass er zurückkommt nach Russland zurückkommt.
0: Das wäre ziemlich dämlich. Damit sie
1: ihn electrocuten können.
0: <lacht> Damit sie ihm ein paar neue Unterhosen kaufen können, weil da war das Gift drin <lacht> in der Unterhose. Mutmaßlich. Hm. Ah. Mutmaßlich. Geil. Gar nicht der Tee, sondern die Unterhose war es.
1: Unangenehm, ob das gejuckt hat erst und dann dachte er, oh, ich brauche eine andere Unterhose, aber scheiße, ich sitze jetzt gerade hier in dem Zug. Flugzeug. Flugzeug.
0: Weiß ich nicht, aber ich ja. glaube, das Jucken wäre das, äh, nicht das schlimmste, größte Problem gewesen in dem Zusammenhang.
1: Das größte Problem wäre der Tod gewesen. Der,
0: der Tod durch <lacht> Novichok. Ähm, Im August sind die Bayern Champions League-Sieger geworden gegen Paris Saint-Germain 1 zu 0. Ja. Im Lissabon, glaube ich. Das war ein gu ja. sehr gutes Fußballspiel, muss man sagen. Das war sehr spannend. Gegen Tuchel Auf hohem Niveau. Thomas Tuchel, gerade kürzlich. Der
1: inzwischen erlassen wurde. Äh, ja. genau.
0: Weihnachten wurde er, oder Heiligabend wurde er entlassen.
1: Was ist deine fußballfachliche Einschätzung dazu? Der hat doch so, eigentlich einen guten Job gemacht da, oder? Ja,
0: das ist einfach ein Schweinekackverein.
1: Ja, das ist so. Ich glaube, Tuchel ist auch vielleicht ein Schweinekack-Typ, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall
0: ist er ein schwieriger, sperriger Charakter.
1: Aber ich glaube, er hat einen guten Job gemacht da.
0: Naja, der hat irgendwie zwei zweimal äh, die Liga gewonnen. irgendwie Die haben ja zwei Pokalwettbewerbe, soweit ich weiß. Die hat er auch beide gewonnen jetzt zuletzt. Und hat es zum ersten Mal ins Champions League Finale äh, geschafft. also Und ist jetzt auch auf jeden Fall noch überall dabei. Also das war eher ein persönliches Ding. Hm. Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass Tuchel aufgrund von persönlichen Differenzen äh, gegangen wurde. Nee. Das war bei Dortmund ja auch schon das Problem. Da war er ja auch also, relativ erfolgreich und wurde trotzdem vor die Tür gesetzt.
1: Und danach ist er, hat er sich auf 30 Kilo abgemagert und hat so getan, als wäre ein Model. Ist das so? Ja, da gab es so Aufnahmen von ihm, die sehen unmenschlich aus. Die sehen aus wie so ein Bloodborne Entgegner. Seit <lacht> also mit Tuchels Gesicht aber. Als ob du so Tuchels Gesicht Foto hast auf so einen Bloodborne Typen. Okay. Ähm, ja, interessant. Aber ich glaube, Tuchel wird auf jeden Fall eine geile äh, Anschlussbeschäftigung bekommen.
0: Mit Sicherheit. Es, Weil wird grad nee, es ist schon jetzt nicht so, dass
1: man das Gefühl hat, der hat versagt, sondern alle denken, okay, den, dann nehmen wir den.
0: Guter Typ. Es, er wird gerade gehandelt als Nachfolger von Frank Lampard bei Chasey. Ah ja. Weil die ja. Äh, in diesem äh, schwierigen Sommer trotzdem 250 Millionen Euro für Spieler ausgegeben haben. Unter anderem Kai Havertz und, und äh, Timo ja, Werner. Richtig. Und trotzdem irgendwie nur Elfter sind Dümpe. oder Siebter oder Achter schlecht sind auf jeden Fall.
1: Ja, weil Tottenham und Liverpool alles wegrocken. Aber genug Fußball, Genug Fußball.
0: Ähm, Olaf Scholz wurde SPD-Kanzlerkandidat im August. Richtig. Und äh, jetzt kommt eigentlich die Nachricht, auf die du schon so lange gewartet hast. Ich möchte dir wörtlich vorlesen, wie ich sie aufgeschrieben habe. Nämlich steht bei mir, Kai Bitz zerschlägt die Mails von seinem Stellvertreter Dennis Holoch. <lacht> Eine stürmische Begrüßung unter Rechtsradikalen kann mal einen Leber zu, äh, Leberschaden zufolge haben. Das kann passieren. Milz, Milz. Äh, Milz, natürlich. Ja. Aber auch das, äh, das Rechts, der Rechtsradikalismus kann auch die Leber schädigen, weil ich glaube, da sind viele Alkoholiker. Aber das ist einfach nur so ein Klischeebild von mir, während ich mir gerade eine Flasche Sekt in den Kopf reinknalle. Also von daher, wer im Glashaus sitzt. Ja, das war eine ja, gute große. Meldung. Die finde ich bis heute, also das ist immer noch meine Lieblingsmeldung 2020.
1: Nee, 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 da kommt noch was.
0: Da kommt noch was?
1: Mein, mein liebster Moment 2020: top, diesen Milzriss um einiges, aber der Milzriss ist eine starke, in jedem anderen Jahr wäre der Milzriss mal Moment des Jahres gewesen.
0: Er ist auch so geil, er also hat ihn nur heftig begrüßt und dann ist seine Milz gerissen und er liegt im Krankenhaus tagelang. Ja, da weiß man alles, was man über diesen Mann wissen muss.
1: Ja. Ob sie sich versöhnt haben?
0: Äh, ich an, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe mal gelesen, dass ja, aber vielleicht dann auch nur nach außen hin, also ich hätte ihm das nicht verziehen. Aber ich hätte schon viele andere Dinge Also in der,
1: in der Logik der, der AfD hatte der andere einfach eine sehr schwache Milz <lacht> und ist verdient aussortiert worden von der, äh, von der Natur. Die, die Faust Kalbitz war nur eine die Natur, die gezeigt hat, wo die Milz hingehört, nämlich auf den Operationstisch.
0: <lacht> die kann ja nicht mal eine, eine harmlose Begrüßung äh, ab. Eben, weg damit. Der September war sehr deprimierend, ein sehr, sehr, sehr deprimierender Monat. Es geht los mit Moria, welches in Flammen aufging.
1: Was wir in zwei Podcast-Folgen ausführlich besprochen haben, weil wir bei der ersten so besoffen waren, dass wir es bei der zweiten vergessen hatten. Yes,
0: erzähl doch nicht solche Hintergrundinformationen, das ist ja peinlich. Ist so.
1: Jeder, der es gehört hat, weiß, wie es war. Wenn deine
0: Mutter das hört.
1: Wir waren nicht so besoffen. Wir hatten richtig viel Rockmusik gemacht, wir hatten einen Livestream gemacht, es war sehr spät, wir waren einfach durch mit dem Tag.
0: Aber wir waren eigentlich guter Laune. Aber trotzdem haben wir uns auch äh, diesen ernsten Themen gewidmet. Ja, bis heute nicht ansatzweise die Hilfe dort angelangt, die da eigentlich hingehört. Immer noch nicht alle ja, Menschen Gegenteil. irgendwie aufgenommen, was ja nun wirklich ein leichtes, leichtes wäre für die Europäische Union, die vernünftig zu verteilen.
1: Alter, es ist noch schlimmer geworden. Die, 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 ist, die, die kommen ja ständig Nachrichten rein, die Kinder wollen nicht mehr leben. Es ist, das Ding ist geflutet, die liegen da in den Zelten und es ist so hoch Wasser unter ihren Matratzen oder über ihren Matratzen, besser gesagt. Es ist ganz, ganz, ganz schwer, das zu ertragen. Und ja, man muss fast sagen, Deutsch, immerhin, Deutschland hat überhaupt am meisten von allen europäischen Ländern aufgenommen. Yay. Mit diesen 1000, 1.500. Ja, kann
0: ich mich null drüber freuen. Also ja, natürlich wissen, ist es gut für die 1.500 Leute. Also besser auf jeden Fall, als das, was, was, was sie... Ja, aber wir, wir haben
1: uns neulich schon gefragt, was ist mit Macron, was ist mit Sanchez, ja. was, was ist mit den anderen Ländern los? Ja. ja. Zumindest das Level von Deutschland nachzuvollziehen, dann wären wäre wär schon echt der, der der einigen geholfen. Ja,
0: genau das, was wir irgendwie Anfang des Jahres über über Erdogan gesagt haben, dass da mit Menschen gehandelt wird, das äh, ist hier genau derselbe Fall, weil es wäre natürlich überhaupt gar kein Problem in einer starken europäischen Union 12.000 Menschen irgendwie zu verteilen.
1: Es wäre nicht mal ein Problem für Griechenland selber. Ja. In
0: Wahrheit. Also man muss natürlich China sagen, Griechenland ist
1: auch ein bisschen gekniffen, weil die kommen da halt an und so, aber in, in der Situation müsste eigentlich Griechenland selber sagen. Und wenn Griechenland selber sagen würde, wir holen die alle raus und bringen die zu uns nach Athen und Thessaloniki und was weiß ich wohin, dann würde vielleicht die anderen Länder dann sagen, alles, ey Leute, okay, bevor ihr das jetzt macht. Schickt nochmal 1000 zu uns und tausend zu denen und dem Orban schummeln wir auch noch ein paar unter.
0: Ja und was macht Griechenland tatsächlich, äh, sehr <lacht> schön, <lacht> I, I love your hate, äh, was macht Griechenland tatsächlich, mit freundlicher Hilfe der Türkei werden die Rettungsboote, bevor sie an Land kommen, abgedrängt und wieder aus Meer rausgeschleppt. Um, es ist so machen dann die Lein wieder los und fahren zurück und lassen die armen Menschen da auf dem Mittelmeer äh, rumpaddeln. Das ist wirklich...
1: Wo ist wenn man ihn braucht? Varufakis ja, hätte das nicht zugelassen.
0: Ja, Leider wurde er von Jan Böhmermann entmachtet, <lacht> <lacht> indem er ihn den Mittelfinger gefotoshoppt hat. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das hat keine das Auswirkungen überhaupt. auf seine politische Karriere Nein, das gehabt. Das war
1: schon lange nach seinem Rücktritt.
0: Trotzdem eine geile Geschichte. Aber ja, ganz schlimm. Bis heute... Und ja, es, es ist, ist ja nicht wirklich? nur Moria. Moria steht ja eigentlich nur sinnbildlich für viele, viele, Nein, viele Jahr, äh, Lager. aus es ist Osteuropa, die genau wo so sie sich gerade
1: durch den Schnee rollen, aber nicht aus Spaß.
0: Richtig. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Kann man sich eigentlich nur schämen.
1: Also okay, das ist der Tiefpunkt dieses Podcasts, hoffe ich. Ich hoffe
0: auch, aber der September geht traurig weiter. Ruth Bader Ginsburg ist verstorben. Ja, ja.
1: Was für ein scheiß Timing, ey. Wirklich. Absolut.
0: Hättet die nicht noch mal ein halbes Jahr durchhalten können? Aber nö, hat sie nicht.
1: Ich glaube, es hätte sogar weniger gereicht. Es hätte weniger gereicht,
0: aber das ist ja nun, ich meine, ein halbes Jahr. Ich meine, wie schnell ist ein halbes Jahr vorbei? Was auch im September passiert ist, ist, dass diesmal nicht äh, Australien brennt, sondern Kalifornien. Heftig. Ja, ja. Heftig, heftig mit äh, Aber das ist jedes Jahr so. Ja, also nicht aber so ich glaube, nicht so schlimm aber... jedes Jahr wie dieses Jahr, wo sich der ganze Himmel rot gefärbt hat. Ja, Was? alter,
1: San Francisco sah aus wie der Mars. Ja.
0: Als würde gleich die Apokalypse, als würden gleich irgendwie die, die vier apokalyptischen Reiter über den Himmel jagen.
1: Weiß, weißt du, was mir auffällt bei diesem ganzen Jahresrückblick, wie bildhaft die Welt geworden ist, über, durch, durch Twitter und, und ähm, Instagram und so weiter. Bei so vielen Meldungen, die du gesagt hast, habe ich sofort Bilder vor ja.
0: Augen. Aber nun ist das natürlich auch ein starkes Beispiel dafür, dass, ähm, dass es so ein beeindruckendes, besonderes ja, Bild. Aber ja. auch,
1: auch der Typ bei Black Lives Matter, der auf dem Bordstein aufgeschlagen ist und, und überhaupt ja. oder der Typ, der auf George Floyds fucking Hals sitzt, das hat man ja auch gesehen. Ja,
0: stimmt. Sehr visuell.
1: Sehr visuell, ja.
0: Ähm, was vielleicht eine kleine positive Nachricht ist, dass es im September zum ersten Mal im Jahr 2020 wieder einen globalen Klimastreik gab, der auch äh, sehr erfolgreich war, ausgesehen von, also, also ausgehend von der, von der Zahl der Menschen, die da mitgemacht haben. Äh, mit Abstand und allem äh, haben die trotzdem irgendwie global viele, viele Leute mobilisiert. Das ist ja immer noch eine gute Sache. Ich glaube, sie hatten sogar Rekord-Teilnehmerzahlen. Äh, also trotz allem ist das Thema Gott sei Dank nicht vergessen. Und äh, die letzte Meldung passt sehr gut dazu, warum das auch wichtig ist, dass es ähm, Fridays for Future und äh, ähnliche Organisationen weiterhin geben muss, denn der September war der Trader, heißeste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Dasselbe galt, meine ich, auch schon für weltweit den Januar weltweit. Ja. Galt, glaube ich, auch schon für den Januar oder Februar, also irgendwann Anfang des Jahres gab es schon mal einen Monat, der heißer war als jemals zuvor. <lacht> äh, ja, was soll man dazu sagen?
1: <lacht> nee, man kann nichts dazu sagen. Es ist alles deprimierend, aber ja, es ist wie es ist. Ich lach gerade, weil du einfach so geil weiß geschminkt bist. Du hast gerade hier meinem kleinen Fenster. Ja. Das ist ein bisschen overdone. Egal, der ja, Oktober.
0: Der Oktober um, ist.
1: Ja. Äh, machen wir nochmal irgendwann eine Pause? Ja, ne? aber vielleicht nach dem Oktober. Ja, Oder vielleicht nach dem Dezember. Nach
0: dem Dezember machen wir auf jeden Fall nochmal eine Pause. Ähm, ja, der Oktober ist deutlich positiver. Also nicht ausschließlich, aber äh, er hat mehr gute Nachrichten als schlechte Nachrichten. Im Oktober haben wir gefeiert in Deutschland 30 Jahre deutsche Einheit.
1: Richtig, richtig. Und das ist auf dem Wochenende gefallen und ich war am Supermarkt und konnte nicht einkaufen. Richtig,
0: da haben wir schon drüber gesprochen. Für deinen Geburtstag wolltest du da einkaufen, es ging nicht. Es. Du hast noch gesagt, dass man das Gefühl hatte, dass dieses Jahr die deutsche Einheit überhaupt gar nicht so ein großes Ding war, obwohl es das 30. Jubiläum war. Ich ja. habe das in Verbindung gesetzt mit der Tatsache, dass es ein Wochenendtag war und einfach nicht ein Feiertag unter der Woche und deswegen es weniger Beachtung fand. Meine These. Ähm... Ich muss ja sagen, ganz persönlich, so 30 Jahre deutsche Einheit, ja, ich lebte schon, als es die DDR noch gab. Aber äh, damals war ich halt dann äh, vier Jahre alt, als äh, die Mauer fiel und die Wiedervereinigung äh, kam. Und ich muss sagen, ich habe wirklich, 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 wirklich nie so verstanden, warum man immer noch so in zwei Deutschländer <lacht> denkt: Deutschlands denkt, Plural von Deutschland also ja, klar es gibt natürlich diese ganzen Zahlen es gibt den äh, Unterschied in der äh, im Gehalt es gibt äh, die Unterschiede in der politischen Tendenz bei Wahlen und so weiter und so fort, aber so unter... Ich glaube
1: es geht nicht so sehr um die zwei Deutschländer Lande sondern um die Bedeutung der Einheit
0: aber ich bin, halt, ich bin halt mit der Einheit im Kopf aufgewachsen. Deswegen, ich kann auch, glaube ich, nie so richtig nachvollziehen, was für, eine, für einen krassen Impact das damals hat. Und ich bin mir sicher, dass es recht gut Vielleicht ist es deshalb, ist es deshalb
1: gut, dass das der Nationalfeiertag ist. Ich finde wirklich, dass, also, was, was Nationalfeiertage angeht, wenn du mal weltweit guckst, was so der Nationalfeiertag ist. Gut, klar, irgendwie Unabhängigkeitstag, okay. Hm, aber gibt es alle möglichen Dinge, aber ich finde das ist ein wunderschöner, positiver Grund für Nationalfeiertag. Absolut. Wenn, du, wenn, wenn es um die Nation schon gehen muss, dann doch um das Zusammenwachsen von zwei lange, lange Jahren getrennten. Und ich habe ich hab eine krasse Beziehung dazu. Ich bin anderthalb Jahre älter als du. Das trägt, glaube ich, dazu bei. Ich habe das sehr bewusst erlebt damals. Und äh, meine Mutter hatte einige Cousins, die in Ostberlin gelebt haben. Und zu denen wir auch Kontakt hatten, als es noch die DDR gab. Und mein Vater ist nach der, der Wende... Wende ist auch ein geiles Wort dafür, oder? Ja. Die Wende. Nach der Wende ist mein Vater ähm, regelmäßig in die neuen Bundesländer gefahren und hat dort Seminare gegeben, um die sozusagen die neuen Staatsbeamten up to speed zu bringen, was so Grundgesetz und deutsche Verfassung angeht. Der musste ja extrem viel ausgebildet werden. Und äh, dann sind wir, bin ich auch häufig, weil er das dann auch kannte, dann bin ich manchmal auch mit ihm dahin gefahren und dann haben wir da irgendwie ein Wochenende verbracht oder so. Und für mich war das alles eine extrem besondere Zeit. Und dann gab es die Wessi-Ossi-Witze, die das flankiert haben und irgendwann war ich in England und da hat... Äh, der Typ, bei dem ich gewohnt habe, für den Austausch, weil der auch Deutsch in der Schule hatte, einen Aufsatz geschrieben zu den Mauer in die Köpfe. Mhm. Weil es darum ging, dass die Mauer gefallen ist, aber in die Köpfe ist immer noch die Mauer vorhanden. Und er hat mich dazu befragt, wie das mir ging. Da haben wir darüber geredet und das war super interessant. Alles auf Englisch natürlich, weil er einen Scheiß Deutsch konnte. Äh, für mich ist das ein Riesending. Er hat mich ständig. Begleitet und ich bin dem Ganzen einfach extrem positiv gegenüber eingestellt. Und was passiert jetzt, 2021? Der Soli kippt. Ja. Das ist auch eine Zäsur. Ja. Also irgendwie, irgendwie ist das Teil meiner Biografie und Teil meiner Identität auch als Deutscher und äh, mir ist das auch wichtig. Und ich finde es das schön, dass es seit 30 Jahren ein vereinigtes Deutschland gibt und dass man das Gefühl hat, das ist tatsächlich zunehmend, trotz aller Differenzen und trotz 25% AfD in Thüringen, doch zusammenwächst in vielerlei Hinsicht. Und wenn die Studenten heute alle aus Hamburg nach, nach Leipzig zum Studium fahren und da einfach ihr Großstadtstudium haben und keinen Unterschied merken,
0: das ist schon irgendwie gut. wäre natürlich die Frage interessant, wie Menschen dasselbe Thema beurteilen, die in diesen Bundesländern wohnen und irgendwie ländlich wohnen und sich abgehängt fühlen. Und
1: äh ja, ja, da, da gibt es ganz viele Probleme, aber ich habe das Gefühl, das sind deutsche Probleme. Und ich, ich denke tatsächlich, ich, es ist anders bei vielen, ich denke tatsächlich nicht mehr in ostdeutschen Problem. es ist Jahre her, dass ich, dass ich die Begriffe Wessi und Ossi überhaupt gehört habe. Ähm, na klar, dann gibt es so Episoden, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja mal in so einem Mutti-Café gearbeitet und äh, da waren halt die ganzen hippen Eimsbüttler, ähm, äh, tatsächlich hauptsächlich Mütter, manchmal auch Väter, äh, weil das so, so ein Kindercafé war, wo es eine Spielecke gab. Und, und die sind dann halt so, wie sie sind. Die bestellen sich ihre großen Saftschalen und ihre großen Frühstücksplatten und ihren Carrot Cake und was weiß ich. Und irgendwann war da eine Familie, die offensichtlich Urlaub in Hamburg gemacht hat und die sehr, sehr lange an einem Tisch saßen, ganz ordentlich und immer Filterkaffee bestellt hatten und nicht irgendwie ein Americano oder ein Doppio Espresso oder was die da sonst alle bestellen, Latte Macchiato natürlich. Und wie sie waren und wie sie auch mit mir umgegangen sind, war einfach völlig klar, das sind so krasse Aussies. Das war einfach so, aber fast schon liebenswert. Und da hab ich, war ich entrückt, weil ich dachte, krass, das ist so, als wenn ich mit der Zeitkapsel fahre. Weil ich wirklich das eigentlich nicht mehr so erlebe. Ja, das, genau glaub, das, das meine ich ja. Anders.
0: Genau, das meine ich ja. Das äh, irgendwie aus unserer äh, Hamburg-Großstadt-Bubble äh, heraus man so das Gefühl hat, ja klar, deutsche Einheit seit 30 Jahren, da haben wir jetzt irgendwie alle Differenzen überbrückt, aber wenn man irgendwie genau dort lebt, äh, in den, in den äh, sozial schwachen Gebieten, dass man da dann äh, ja mit immer noch echten Problemen zu kämpfen hat, jeden mhm. Tag, ja. die wir uns gar nicht vorstellen können.
1: Ich glaube, das wird im Ruhrpott bald so ähnlich sein, aber ja. Okay, weiß ich nicht. 30 Jahre deutsche Einheit, ich finde, das ist ein Grund zu feiern. Du meinst, der Rupport das wird in eine Krise
0: stürzen, wenn Armin Laschet Bundeskanzler wird und nicht mehr als Minister zur Verfügung steht?
1: Nee, wenn endgültig die letzte Zeche geschlossen wird und äh, keine Kohle mehr gefördert wird.
0: Im Oktober wurde der BER eröffnet. Entschuldigung. Nach der war's? BER, der Berliner Flughafen.
1: Ah. Ja, okay, das können wir überspringen. Ich, das.
0: Hat gedauert, ja. nun ist er offen und ja, ist nicht viel los. Ich habe gerade
1: gelesen, dass es in Venedig gerade ein ähnliches, da gibt es irgendwie so einen Damm, der vor der Überflutung schützen soll. Das ist genauso eine Katastrophe wie der BR. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich langweilt die Häme und ich finde es auch nicht interessant, dass es da jetzt einen Flughafen gibt. Ich finde es interessant, dass ausgerechnet im Jahr 2020 mitten in einer bestimmten Phase... <lacht> Ein Flughafen eröffnet, wo man das Gefühl hat, es gibt keine, keine Flugzeuge mehr. Aber andererseits äh, donnern ja auch gerade auch die Urlaubsflieger wieder zu den Seychellen insofern.
0: Sagst du Seychellen? Was sagst du, Seychellen? Seychellen, sag ich. Ist das, was ist?
1: Vielleicht sage ich auch Seychellen. Keine nee, Ahnung. Nee, offenbar also sagst du das nicht. Eben gerade habe ich es nicht ja. gesagt, aber das ist kein Beweis dafür, dass sie es immer so <lacht> sagen.
0: <lacht> das stimmt. Äh, Im Oktober wurden die Nobelpreise verliehen. Und ähm, ich habe... Habe ich nicht verfolgt. Wie bitte?
1: Habe ich nicht verfolgt. Ich habe das auch
0: nicht äh, großartig verfolgt, weil ich hatte das mitbekommen, weil man da ja auch, ich finde das irgendwie immer komisch, dass es das irgendwie an verschiedenen Tagen verschiedene Preise verliehen werden. Warum macht man das nicht wie bei den Oscars so alle an einem Tag in so einer großen Gala-Veranstaltung? Ich meine, klar, die ist ja keine große Gala-Veranstaltung, bla bla, aber äh, jeden Tag kriegt man dann irgendwie zu unterschiedlichen Zeiten eine neue Push-Nachricht, wer jetzt den Nobelpreis für Physik und wer den für Literatur gewonnen hat. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe einen kle ganz kleinen Exkurs, weil dieses Jahr waren bei den Nobelpreisen vier Frauen unter den Preisträgern dabei, was äh, sehr viel ist für... Sensationell viel, Sende ist. Sende Sende viel ist. Und ich habe jetzt mal äh, eine Statistik rausgesucht. Äh, der Anteil männliche zu weibliche Nobelpreisträger innen, eindeutig muss man da äh, gendern. Äh, Im Bereich Physik, ist gleich das Schlimmste, ich fange mit dem Schlimmsten an. Bereich Physik haben 98,1% der Preise Männer gewonnen.
1: 98,1%. Ja, sagt das jetzt mehr was über die Vergabe aus oder nee. über die reale, den realen Zugang zu Spitzenpositionen? Ich glaube,
0: eindeutig letzteres. Ja. Ganz eindeutig letzteres.
1: Ja, ich, ich, ich vermute, die Welt ist sexistischer als das Nobelpreiskomitee. <lacht>
0: ja, das würde ich auch vermuten. Chemie ist unwesentlich besser, wird mit 96,2% männlich. Medizin ich meine, guck mal, jetzt klischeehaft, Ne, man kann ja immer noch sagen, okay, Naturwissenschaften ist ja häufig eher so ein Männerding, so eine Männerdomäne, das lässt sich noch irgendwie, wenn auch nicht, befriedigend, aber irgendwie erklären, aber bei der Medizin, wo ja nur Männer und Frauen wirklich gleichberechtigt sind, äh, was Interesse und Fähigkeiten angeht und es ja auch mehr weibliche Medizinstudentinnen gibt als Medizinstudenten, haben aber trotzdem 94,6% der medizin Nobelpreise Männer gewonnen. Ja, ich überspringe das mal, damit es nicht zu lang wird, der am meisten von Frauen, ich will nicht sagen dominierte, weil das ist
1: einfach Literatur.
0: Nee, würde man denken, bei Literatur sind 86,3% Männer, beim Friedensnobelpreis sind es okay. nur 84,1% <lacht> Männer. Unfassbar. Unfassbar, da muss sich auf jeden Fall was ändern in Zukunft. Bei all diesen Disziplinen. Schrecklich.
1: Ich würde ja vermuten, dass wenn du die letzten zehn Jahre anguckst, dass die Anteile deutlich ausgewogener sind, aber immer noch nicht. Bei weitem noch nicht. Ja,
0: das mag gut sein. Im Oktober wurde der Platz von Ruth <lacht> Bader Ginsburg besetzt von Amy Conan Barrett, Coney Barrett. Ja, müssen auf jeden Fall Frauen mit Doppelnachnamen sein. Offensichtlich. Und jetzt ist da halt eine dumme Abtreibungsgegnerin äh, auf Lebenszeit für die nächsten 50 Jahre.
1: Eine wirklich schlimme eine schlimme Person. Ja,
0: unangenehm. Und,
1: und die sind alle noch so jung. Alle drei, die von Trump berufen wurden, sind super so verdammt jung. jung. Ja.
0: Da ist auch was schief im System. Aber das ist auch ein anderes Thema. Und was auch ein anderes Thema ist, und ich habe das wirklich nur deswegen aufgeschrieben, weil das eine Fürchterliche Sache ist, die aber trotzdem medial kaum Beachtung gefunden hat, finde ich, dass es einfach wieder Krieg gab, nicht weit entfernt in Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ja, richtig. Und es wurde ja. das ist also wenig euer darüber Krieg gerichtet. Ist da. Ja, genau. Es ist immer ja. wieder Krieg im dem äh, und <lacht> europäischen Kontinent.
1: Zu viele andere News. Ja, zu viele. Ja. Niemand weiß überhaupt, was Aserbaidschan eigentlich für ein Land ist, deswegen. Ja, es ist schon, schon erstaunlich. Weißt du irgendwas darüber? Ich nicht. Ich weiß wirklich Nein, nichts darüber, ich, außer dass es
0: passiert ist. Ja, und ist. auch, dass da Putin wieder seine dreckigen Finger irgendwie im Spiel hat.
1: Ich weiß nicht, ob es um Religion, territoriale Geschichte, Doch, territorial äh,
0: ist es, meine ich. Es geht wie irgendwie um Besitzansprüche aus alten Zeiten oder so. Aber da bin ich...
1: Sowas wie die Krim und die Ukraine. Ja, oder so, so.
0: so in die Richtung geht das. Aber vielleicht stimmt auch das nicht. Also, wenn ihr mich korrigieren wollt, gerne. Aber macht es nicht auf böse Art, sondern freundlich, weil ich auch freundlich bin. November, wir können uns hier immer schneller da durchgehen, weil das halt alles immer aktueller wird. Ja. Ähm, Im November gab es einen islamistischen Te Terroranschlag in Wien mit vier Toten. Ja. Hat mal wieder irgendwie... Und
1: Baby Hitler hat dazu was gesagt, ja, genau. dass das schlimm ist.
0: Alles, alles mal wieder auf die Agenda gerutscht natürlich. In dem Zuge kam dann auch Paris dazu mit, ich habe leider wieder vergessen, wie der Lehrer heißt, der da enthauptet wurde. Äh, ja, schlimm. ähm ähm, ähm äh, oh. Ja, mein, mein äh P Partie. Ja, genau, Partie.
1: Da habe ich noch. Es gab neulich, habe ich in meinem, äh, bei meinem Beruf ein, eine Mail bekommen von einem Rassisten oder Islamhasser oder so, der einen Artikel geschrieben hat von irgendeiner so rechten Seite. PI News, sagt ihr das was? Nee. PI News ist offenbar so ein rechtes Portal. Und da stand irgendwie sowas wie. Ähm, also der Skandal war, in, in Hamburg wurde eine Schweigeminute verordnet ja. und dann wurde skandalisiert von dem Artikel, dass es wohl einige muslimische Schülerinnen und oder Schüler gab, die sich dem widersetzt haben. Und faktisch gab es irgendwie einen Fall, wo Schüler gesagt haben, sie wissen jetzt gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, das überfordert sie. Und einen Fall, wo, wo drei Schüler gesagt haben, sie machen nicht mit oder so. Also eigentlich kein Skandal, aber es wurde hochgejazzed. Und ähm, <lacht> in der Überschrift stand, muslimische Schüler in Hamburg verteidigen die Enthauptung Partis." Mhm. Und ich habe so oft gelesen, dass sie Enthauptungspartys verteidigen. Und war völlig, völlig baff. Was, was mir da irgendein Typ. Ich habe das zwischen drei Mails gelesen, und ich dachte, warum schickt er mir, das? irgendwelche Leute Enthauptungspartys feiern oder verteidigen? Was ist denn da los? Deswegen habe ich drauf geklickt, habe ich mich dieses Portal geklickt und da bist du in so einer Parallelwelt. Ne? Wenn du mal wirklich auf so einem rechten Portal unterwegs bist und dir anguckst, wie. Und es ist halt aufgebaut wie eine normale Newsseite optisch. Und dann gibt es auch so verschiedene Themen, es gibt auch irgendwelche ganz unpolitischen Themen und ja, erstaunlich.
0: Ja, so funktioniert das heutzutage, das jetzt, ist die Downside auf Internet.
1: Dein, Ja, in deinen Monitor brechen willst du nur.
0: Ja, ich, äh, herzlich willkommen bei Telegram, da, da wird man mit solchen Quellen häufig ja. konfrontiert.
1: Telegram, das, äh, ja.
0: das ist wahrscheinlich der Gewinner das das des Portal, Jahres 2020.
1: Wir haben, wir, haben, wir haben natürlich aufgrund unserer thematischen Ausrichtung jetzt gar nicht über Attila Hildmann und Xavier Du geredet, aber das haben wir auch zu Genüge in unseren Podcasts getan. Mach bitte weiter.
0: Ähm, Joe Biden wurde zum Präsidenten gewählt. Haben wir nun wirklich sehr ausführlich <lacht> drüber gesprochen. Eine Stunde lang. Eine Stunde Erfehle
1: lang. Unsere, unsere Folge alles über Joe Biden.
0: Ja. Ähm, dann ein, ein Thema im November, welches jetzt weiterhin sehr aktuell ist, zumindest auf Twitter. Äh, in Schottland wurde... Und das habe ich extra betont, also mit dem Ausrufezeichen versehen, einstimmig ein Gesetz verabschiedet, welches Darmhygieneartikel kostenfrei in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung stellt.
1: Geil, dass du das ansprichst. Das ist der Grund, warum es trendet. Ja, das ist der Grund. Denn es trendet in Deutschland, auf Twitter ist der Trend Nummer eins, Tampons. Ja. Und da fällt mir nichts mehr nee, zu da fällt einem wirklich zu nichts Diskussion. zu
0: ein. Also das sind doch alles irgendwelche... Ich will jetzt nicht, nicht politisch inkorrekt werden, aber irgendwelche armen Seelen, arme Männerseelen, die das Gefühl haben, dadurch wird ihnen irgendetwas weggenommen. Und deswegen müssten sie sich darüber beklagen und, und, und positionieren. Wie beschränkt kann man denn eigentlich sein?
1: Es, es wird, also der Hintergrund ist, es gibt dort eben kostenlos Hygieneartikel auf Toiletten, was super sinnvoll ist, weil einfach die, wenn wenn, also... Wir können darüber nicht sprechen, weil wir zwei weiße Männer sind, die einen Podcast machen, aber wenn wir zwei Frauen wären, die einen Podcast machen, würden wir vielleicht sowas sagen wie, es gibt einfach sehr viele Situationen im Leben einer Frau, in der es sehr unglückliche Situationen gibt und es wäre einfach super hilfreich. Ja
0: und dazu kommt noch, dass es offensichtlich, und das hat auch ähm, im, im November, da habe ich das schon durchaus mitbekommen, die Schlagzeilen so ein bisschen dominiert und auch die Diskussion äh, offensichtlich äh, eine Menge Frauen gibt, die Derart in Armut leben, dass sie häufig an solchen Dingen sparen müssen. Ja, und das ist ja nun. Aber
1: gut, ich finde, ich finde, das ist. Äh, da, da gäbe es andere Maßnahmen, aber einfach, dass du sagst, die stehen da bereit. Und zwar, und dann wird gesagt, wieso können die doch mitnehmen, können die doch kaufen, sind doch selber schuld, wenn es nicht da haben. Mit demselben Argument kannst du auf sämtlichen öffentlichen Toiletten das Toilettenpapier verbannen. Ja, verbanden.
0: schön, ja, den Vergleich habe ich auch gelesen. Genauso ist es.
1: Also, worüber reden wir ja. denn? Und dann kommt irgendwie, ja, die sollen das selber bezahlen. Und, äh, ah! Die, die, diese Frauen, ja. die, die das brauchen, die, die nehmen, die, die haben. Die, ne? die sich das auch selber die ausgesucht heraus, haben. Die, 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 die nehmen sich heraus, da bluten zu können. Und jetzt sollen die gefälligst dafür auch bezahlen, wenn die schon Bock ja. haben zu bluten. Das sind doch alles meine Steuergelder. Es ist, es, es ist so, so schrecklich und so dumm. Und ich weiß am Ende gar nicht, ob es wieder nur so ein doofes Twitter-Ding ist oder ob es wirklich.
0: Ja, das, das muss man wirklich immer mal hinterfragen, ob das nicht nur irgendwie so ein zwei Tage Twitter-Shitstorm ist, der überhaupt gar keine Bewandtnis für irgendjemanden hat, oder ob das wirklich äh, eine ernstzunehmende Allianz ist, die sich gegen gute Dinge verschließt.
1: Es ist auf jeden Fall super sinnvoll. Absolut. Approve beide Beleuchtungen, Brüder. Amigiene
0: Tampons für alle. Frauen, bitte. Umsonst. Ja. Finde ich gut. Ähm. Lewis Hamilton ist zum siebten Mal Formel-1-Weltmeister geworden und äh, nach Michael Schumacher halt der erste äh, siebenmalige Formel-1-Weltmeister.
1: Und das, ja, das stört mich ein bisschen, weil ich von all den anderen großen Rennfahrern nach Michael Schumacher, ihn für den, er ist, glaube ich, schon ein ganz cooler Typ, aber ich halte ihn irgendwie für den langweiligsten von allen. Naja,
0: er hat sich auf ich jeden Fall schon hier und da mal sehr klug und deutlich beobachtet politisch positioniert.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, er ist ein guter Typ, aber ich fand immer so ein Fernando Alonso geiler oder Mika Häkkinen geiler und Lewis Hamilton so rein als Rennfahrer. Ich glaube, das ist einfach ein guter Mika Typ. Der sei es ihm
0: Häkkinen ist nur zweimaliger vom 1 Weltmeister, der ist denn nur ja nur deswegen so präsent, weil er in so einer Schumi Zeit erfolgreich ja, war. Ja.
1: Genau wie Damon Hill, auch eine geile Sau.
0: Mit dem dicken Kinn.
1: <lacht>
0: Damon Hill war
1: echt geil. Alter, war das Ah ne, Damon Gerät Hill, ich habe gerade an
0: David Coulthard gedacht, entschuldige. Der, der, der
1: hatte das Kind, Der, hat das kind. der, der kind. Hill hatte keinen, der, 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 der Hill sah einfach wie der typische Brite
0: aus. Ein typischer Brite, wer kein typischer Brite war, ist, ist und war, Diego Maradona, der starb nämlich im November und da habe ich jetzt mal eine ethisch, ethische äh, Knickefrage an dich.
1: Herbert Feuerstein hast du übrigens vergessen, Rest in Peace. Rest in
0: Peace Herbert Feuerstein, <lacht> aber Diego Maradona hat glaube ich weltweit mehr, äh, mehr Impact gehabt. In ja. jeglicher Hinsicht. Auf jeden Fall in Argentinien. <lacht> Auf jeden Fall in Argentinien.
1: Herbert man, ja, man Feuerstein in Argentinien.
0: Da war er nicht, das war nicht sein stärkstes Land, muss man sagen. Da hat er nicht so richtig gut Nein. abgeliefert in Argentinien. Aber Diego Maradona äh, schon, der ja nun einen gottgleichen Status dort hatte und äh, drei Tage Volkstrauer ausgesprochen wurde von der argentinischen Regierung. Das muss man sich auch mal vorstellen. <lacht> weil ein Sportler gestorben ist. Das würde in Deutschland auch niemals passieren. Ja, aber er
1: war halt kein Sportler. Er war halt viel, viel mehr ein Kollege von mir. Er war lange Jahre in Argentinien. und hat mir das auch ein bisschen erklärt, weil man denkt ja bei Maradona auch ein bisschen an seine ganzen Kontakte zur Mafia und an seine ganze Schmier Schmierhaftigkeit und seine ganze Ekelhaftigkeit. Aber der war wohl ein politisches Idol auch, weil der halt wirklich einer von Leuten war. Ja. Einer aus dem Volk war und des Volkes Stimme gesprochen hatte. Und die haben den verehrt dafür. argentinischer und die haben, Rainer Keimut. <lacht> das ist der geilste und schlechteste Vergleich aller Zeiten. <lacht> Nein, also ich, ich glaube, man steckt nicht drin. Und äh, ähm, mein Kollege hat mir eben gesagt, er kann total verstehen aus deutscher Sicht, dass das befremdlich wirkt. Aber wenn man Argentinien ein bisschen kennt ist es angemessen. Drei ja, Jahre aber
0: genau jetzt. darauf wie ich hinaus mit meiner Frage. Ähm, es ist ja nun ziemlich sicher nachgewiesen, dass der auch ähm, äh, Frauen geschlagen hat, dass er sich auch ja. äh, Frauen ja. gegenüber sexuell übergriffig gezeigt hat. Und ich habe Es ist da alles egal. Es ja, da und das finde ich, find ich bedenklich, höchst bedenklich, dass man da nicht äh, differenziert.
1: Ja, ja, so geht es mir komplett. Aber manchmal denke ich bei diesen Dingen, vielleicht ist das eine sehr europäisch-deutsche Perspektive. Und... Ähm, also das ist so ein bisschen wie dieses, dass es so einfach ist von hier aus, Leute zu verurteilen, die homophob sind, die frauenfeindlich sind. Und wenn du aber ein paar Jahre zurückreist in Deutschland dann hast du einfach den heftigen Mainstream auf all diesen Dingen. Und wenn du dich anders äußerst, dann bist du ein Weirdo im besten Fall.
0: Ja, aber das macht es Und, ja äh, nicht, nicht nachvollziehbarer. Ich finde nämlich nicht, dass es eine europäische Sicht der Dinge ist, sondern es ist eigentlich eine humanistische Sicht der Dinge, eine menschliche Sicht der Dinge, die für alle Menschen gelten sollte. Man kann doch jetzt nicht... Ja, aber sie gilt
1: nicht für alle. Und aber sollte es doch. Vielleicht von einem aber du kannst es nicht von einem durchschnittlichen Argentinier verlangen, so zu sein wie du oder ich.
0: Nein, ich verlange natürlich nicht, dass ist sie es so immer sind.
1: Noch, natürlich ist es immer noch falsch und natürlich würde ich persönlich auch vor diesem Hintergrund nicht sagen, dass das ein geiler Typ war. Ähm, aber ich tue mich ein bisschen schwer damit, Leute zu verurteilen, die in so einem anderen kulturellen Kontext leben als man selber.
0: Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ich glaube trotzdem, dass da mein Idealismus kickt und ich einfach sage, man muss... Man muss bestimmte Werte weltweit verteidigen und darf das nicht kulturell rechtfertigen. Weil dann kannst du auch sagen, äh, wenn du das weiterdenkst, dass man islamisch äh, ge geprägte Staaten auch nach, äh, nachsehen darf, dass sie Frauen unterdrücken.
1: Nee, richtig. Das kannst und musst du kritisieren, aber auf den richtigen Kanälen und auf der richtigen Art und Weise. Und du würdest vielleicht dich eher an die Regierung wenden, als an den einfachen Argentinier, der Mar Maradona eingerahmt über der Kerze über dem Kamin hängen hat.
0: Passend dazu, also, kennst du den, den äh, guten Gag, äh, die Würde des Menschen ist untenrum tastbar? Nein. Okay, weiter.
1: <lacht> also, es ist alles richtig und es ist super schwierig, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl von, von besser gestellter Arroganz, wenn man auf diese Dinge schaut und sie verurteilt. Ich, auch wenn das in der Sache richtig ich ist. Ich weiß
0: tatsächlich, worauf du hinaus möchtest, aber ich finde nicht, dass das, dass das, äh, dass das Arroganz ist. Ich finde trotzdem, dass man also, dass man mit auch gutem Beispiel vorangehen sollte, was ja auch für viele europäische ja. Staaten einfach nicht gilt. Das muss man ja auch mal dazu sagen. <lacht> Orban und Co, ihr guten Leute da draußen. Aber ich äh, bin trotzdem fest davon überzeugt, dass der richtige Ansatz ist, den kleinsten gemeinsamen menschlichen Nenner auch weltweit auf alle Menschen anwenden zu können, unabhängig ja. von ihrer Prägung und nur wenn man nur, dass man anders erzogen wurde, mit anderen Werten erzogen wurde, spricht ein nicht frei von der Notwendigkeit, seine Mitmenschen äh, respektvoll zu behandeln und Leute zu verurteilen, die es nicht tun.
1: Das ist richtig. Aber es ist ein Unterschied, ob du dich ein bisschen innerlich zusammenzucken, wenn du Menschenmassen drei Tage lang feiern siehst oder trauern siehst, weil ein zwielichtiger, zweifelhafter Typ wie Maradona gestorben ist, als wenn wir mit dem Finger auf diese Leute zeigen und sagen, du feierst zu Unrecht. Das ist der Unterschied. Wir dürfen so fühlen, aber ich finde, man sollte nicht zu diesen Argentinier, auf diese Argentinier herabschauen. Habe ich ja auch gar nicht sagen, getan. Ihr seid aus. Nee, hast du nicht. Aber, aber das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Ich gönne diesen Menschen ihren Maradona. Oder ich, ich akzeptiere, dass sie den so sehen und finde es aus ihrer Perspektive auch nicht verwerflich. Aber trotzdem muss ich mich dem nicht anschließen und sagen, hier, und da gab es ja auch differenzierte Betrachtung, was er als Sportler war und was er tatsächlich möglicherweise auch geleistet hat und das war vielleicht auch tatsächlich nicht schlecht. Ähm, das ist ja immer schwer, da die Menschen pauschal zu beurteilen. So, Du kannst auch einen Frauenschläger haben, der trotzdem viel Gutes in seinem Leben bewirkt hat.
0: Ja. Und
1: dann so eine abschließende Beurteilung zu haben, zu sagen, alles ist egal, weil er hat eine Frau geschlagen oder er war ein Mafia-Typ, so. keine Ahnung. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt zu wenig darüber. Man hört halt diese Gerüchte oder man liest diese Geschichten und man denkt sich, sicherlich ist da was dran, weil, okay, er ist halt ein argentinischer Fußballgott und wahrscheinlich die hellste Kerze auf und so weiter. Man kann sich das schon vorstellen, wie das gelaufen ist. Okay. Haben wir nicht mal zusammen Max Payne 3 gespielt?
0: Ja, haben wir.
1: Gab es da nicht diesen Fußballspieler? Und man war da in Brasilien unterwegs. Und da war auch alles so ganz krass mit der Krake. Und Mafia und alles war furchtbar. Und ich äh, erinnere ja.
0: mich nicht an die Geschichte, ehrlich ich, gesagt. Ich,
1: ich glaube, so war das.
0: Äh, wir sind im Dezember. Der Dezember ist natürlich kurz, weil äh, es noch nicht so viel News aus dem Dezember gab, als ich diese Liste erstellt habe. Ähm, der Dezember fing an, auch das kommt mir länger hervor, als, als dass es dieser Monat war. Dieser Auto-Amok-Fahrt in Trier mit fünf Toten. Ja. Das war Anfang, ich glaube, vierter oder so. Was war da eigentlich der Hintergrund? Ich, ich habe das völlig aus den Augen verloren. Ich kann dir das nicht sagen. Ich habe nur, die, Headline ich hab nur gelesen. die Meldung
1: gelesen, das und dann habe ich gar kein Follow-up mehr. Das war, glaube
0: ich, ein psychisch verwirrter. Äh, Mensch, der einfach mal meinte, mit seinem Auto möglichst viele Menschen überfahren zu müssen. Fünf Menschen sind dabei gestorben, unter anderem irgendwie ein paar Monate alt, altes Baby mitsamt einem Vater oder Mutter, ich bin mir nicht sicher. Äh, ganz furchtbar tragisch. Äh, das, war, das war auf jeden Fall eine wichtige Meldung im Dezember. Was aber jetzt eine sehr gute Nachricht ist, wie ich finde, ist, dass der äh, Mörder der, äh, von Halle zu einer ja. absoluten Höchststrafe verurteilt wurde diesen Monat. Ja. Ein richtiges, ja. wichtiges Signal ähm, für auch die deutsche Justiz.
1: Ich habe den Eindruck, in den ganzen letzten Jahren, dass die deutsche Justiz in mit einem sehr hohen Prozentanteil ganz gute Urteile
0: fällt. Oh Gott, das weiß ich nicht.
1: Also in, ich, Häufig ist es so, dass man am Ende das Gefühl hat, es ist richtig gelaufen. Und das, da wundere ich mich ein bisschen drüber, wenn ich mich an meine Zeit an der Uni und die Jurastudenten so zurückerinnere. <lacht> dass ausgerechnet die es sind, die so konstant liefern. Aber gut.
0: Da kann ich mich jetzt wirklich nicht zu so äußern.
1: Vielleicht, vielleicht funktioniert der Aussiebungsprozess im Studium ganz
0: gut. Äh, ich habe noch eine heitere Meldung aus diesem Monat. Das ist ein, ja. ein schöner Abschluss des Rückblicks. Ich lese vor. Nach dem mysteriösen Verschwinden eines etwa zwei Meter hohen Holzpenis gibt es nun Ersatz. Auf den 1738 Meter hohen Gründen in den Allgäuer Alpen steht wieder eine neue phallus aus Holz, etwas größer als der Vorgänger und mit mehreren Balken abgestützt. Der erste Holzpenis stand seit Jahren auf dem Berg, hatte zuletzt aber international Aufmerksamkeit erregt, als er innerhalb weniger Wochen erst umfiel und dann wieder aufgerichtet wurde und schließlich unter mysteriösen Umständen verschwand.
1: Ich frage mich, was waren jetzt die mysteriösen Umstände? Weil wenn er einfach nur verschwand, sind sie nicht mysteriös. Nein. Um mysteriöse Umstände zu sein, muss schon irgendwie eine komische Spur da gewesen sein. Oder,
0: ja. oder er war er war da, Leute haben ihn gesehen, dann ging die ganze, das ganze Licht aus und plötzlich war er weg.
1: Ja, so, das wäre wär sehr zum mysteriös. Das ich glaube, da hat einfach jemand diese Worthülse eingesetzt und es war, äh, war einfach weg, weil ihn Leute weggenommen haben. Interessant, wo wohl der erste Holzpenis jetzt steht?
0: Bestimmt in irgendeiner Studenten-WG. <lacht> Kann man gut vorstellen.
1: Wie groß war der? Was äh,
0: zwei Meter hoch.
1: In diesem Altbauwohnung ist
0: viel Klar, Platz, viel Platz nach oben. ja.
1: Das ist der alte Holzmichel, sage ich dir. Ja,
0: ja, er lebt noch. Man weiß nicht er wo, aber ja, er, lebt steht noch. <lacht> er steht noch. Ja, Benny, das war das Jahr 2020. Das ist das, was ich, äh, was ich rausgesucht habe. Ein wilder durch die Monate.
1: Das war, hat mir außerordentlich gut gefallen. Also, auch das Jahr, muss ich sagen, jetzt nicht tolles Jahr, tolle Dinge passiert. Es sind grausame, schreckliche Dinge passiert. Aber ein wahnsinnig interessantes, spannendes, politisch-gesellschaftliches Jahr. Und zwar. Unabhängig von Corona. Ja. da kommt noch ganz Corona oben drauf.
0: Ja, und hat halt trotzdem irgendwie alles über, überschattet und tut es auch weiterhin und noch für eine ganze Weile. Äh, Fun Fact, heute am 30. Dezember äh, gab es den Impfstart in, in, in dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, was auch immer noch mein Arbeitgeber ist. Und die erste Person, ah, ja. die geimpft wurde, ist meine Mutter. Ja. ja. Schöne Grüße. No shit. Ja, die hört sich das bestimmt an, seit drei Stunden <lacht> mit ihrer kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Also ja, falls du das hörst <lacht> mal, ja, ist also alles safe. Keine Nebenwirkung, es geht safe. ihr sehr gut.
1: Cool, Guten Beispiel vorangegangen. So ist es. Anständig. Du hast eine Sache ausgelassen, ja? die mein Moment des Jahres 2020 oh war. Du hast vorhin gesagt, dein Moment des Jahres 2020 Andreas war...
0: Skybits Skywitz milz Schlag, zur Begrüßung. <lacht>
1: nein, der beste Moment des Jahres war die Pressekonferenz von Rudy Giuliani und du hast übrigens auch Borat und den Rudy Giuliani Skandal ausgelassen das stimmt, ja. aber davon mal abgesehen war die Pressekonferenz von Rudy Giuliani beim Four Seasons Garden den Parkplatz zwischen einem Sexshop und einer Begräbnisanstalt mein absolutes Highlight, ich konnte es nicht fassen, als ich das live sah und dann hatte ich eine Twitter-Berichterstattung vom Typen, der da war und der immer neue Fotos geschickt hat
0: ich finde das ganz, und ganz toll, dass du das Thema ansprichst, weil als ich unsere Folge alles über Joe Biden nachgehört habe, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass wir das da nicht schon thematisiert haben, weil da gab es das ja, also da gab es noch nicht die Pressekonferenz, aber da gab es halt schon irgendwie die Planung und Buchung und so und deswegen würde ich dich bitten, ganz kurz mal zusammenzufassen, was daran so legendär war. <lacht>
1: Also, es, es kommt halt auch auf den Kontext drauf an. Du hast, diese, du hast sowieso schon den ganzen Wahnsinn von Trump. Du hast die verlorene Wahl. Du hast die ganzen Behauptungen, die es schon vorher gab, wo er sich klug überlegt habe ich behaupte schon vorher, dass die Briefwahl gefaked ist. Dann komme ich hinterher sicher beim Supreme Court durch mit meinen drei installierten Marionetten. Und dann verliert er und er verliert und verliert. Und die Leute wenden sich sehr langsam, aber nach und nach ab. Sogar seine Freunde aus China und, und Russland. Und. Rudy Giuliani ist einfach dieser Typ, der einfach nicht checkt, wann er, wann er verloren hat und wann er, wann er vielleicht doch das tote Pferd nicht mehr weiterreiten sollte und der treu doof bis zum Schluss an der Seite seines äh, Imperators steht, während ihm das Haarfärbemittel vom Kopf rinnt und der hat, Trump hat angekündigt dass es eine Pressekonferenz seiner Anwälte geben würde. In welcher Stadt?
0: Weiß ich nicht mehr. Philadelphia? Ja, ja, das klingt richtig.
1: Und zwar, um darzustellen, wie sie jetzt juristisch vorgehen werden, um doch noch den legitimen Wahlsieg Trumps zu erringen. Und er hat die ganze Presse eingeladen, und zwar ins Four Seasons, natürlich, weil wir ja repräsentativ sein und irgendein Dussel oder ein sehr sehr lustiger Mensch, der gedacht hat, fuck, it, es ist eh vorbei, ich kann mir noch einen Spaß gönnen. Hat natürlich nicht das Forst, nicht natürlich hat nicht das Four Seasons Hotel gebucht, sondern ein Four Seasons Landscaping. Landscaping, nicht Gardening. Landscaping, ein Shop für Gartengeräte. Ja, genau. Landschaftsgeräte. Genau, Land,
0: Landschaft für, für, für den Landschaftsgärtnerei-Bedarf.
1: Die, die so wie, wie man das so kennt, irgendwie in so einem in den USA ist ja auch alles aufs Auto ausgelegt, das heißt, sie haben nicht Städte voller, das überleben überall Läden, sondern das ist alles außerhalb, in so einem Vorort, zwischen einem Sexshop oder einem, einem, das, das ja, so einem Erotik-Buchhandel oder ja. so und einem Krematorium. Direkt mit einem Parkplatz. Und dieses Four Seasons Landscaping, hat das einzige Richtige getan. Sie haben sich darauf vorbereitet, haben den Parkplatz hergerichtet, haben ein Rednerpult hingestellt, haben gesagt, klar, können Trumps Anwälte hier ihre Pressekonferenz machen. Und es läuft wie in einer Folge von der großartigen, wunderbaren Serie Arrested Development, wo mit Ansage alles so geil schief geht. Und dann sind die ganzen Journalisten völlig völlig verdutzt da angereist und dann kam irgendwann dieser Idiot Giuliani und hat mit hektischen Bewegungen das durchgezogen ja. und hat die Pressekonferenz auf diesem diesem parkplatz im Nirgendwo abgehalten und es ist so ein schönes Bild gewesen, weil es so schön äh, symbolisiert hat, wo die Trump-Kampagne gerade steht. Aber man muss auch bisschen und Krematorium. ein bisschen Props
0: an Rudy Giuliani geben, dass er das auch professionell durchgezogen hat. Ne? Also man hätte ja auch <lacht> davon ausgehen können, dass du sagst, ey, nee, das ist, das ist jetzt Blödsinn, ich mach das nicht. Er sucht mir irgendwie einen besseren Ort, das ist mir peinlich. Aber nee, er stellt sich da das hin war und macht so, das.
1: Weil, 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 Weißt du, jahrelang hast du gelitten und gezittert und gebibbert und hast gedacht, wie... Und diese Arschlöcher saßen im Weißen Haus und saßen und haben alles gemacht und haben sich wie die Könige der Welt gefühlt und haben gesagt, jetzt zeigen wir es den ganzen liberalen Weg dann endlich mal. Und dann landen sie am Ende. Das ist einfach so, so schön, how it started, how it's going. Ja, richtig gut. Und es war nach der Wahl, man war schon erleichtert und es war einfach nur noch ein Nachttreten und ein hämisches Auslachen und mit dem Finger zeigen und einfach tiefer bohren, weil sie, weil sie es verdient haben, weil sie keine Gnade verdient haben, weil sie kein Mitleid verdient haben, weil sie keinen Funken Respekt verdient haben, weil sie einfach nur... Da genau dorthin gehören, in die Nähe eines Krematoriums auf eine Betonfläche, wo niemand ihnen zuhört und alle über sie lachen. Und es
0: war ja auch jedem sinnvollen Menschen schon klar, dass die Wahl äh, gewonnen ist aus Sicht von Joe Biden und dass es einfach nur noch ein lächerliches Aufbäumen gegen das Unausweichliche ist. Und äh, ja, das war sehr schön. Das war ein schöner, schöner positiver Abschluss dieser ganzen fürchterlichen vier Jahre von Donald Trump.
1: Mein Moment des Jahres 2020. Ja. Four Seasons Landscaping.
0: Nicht zu Unrecht, muss ich sagen, nicht zu Unrecht. Ja, das war das war unser Jahresrückblick, Benni. Ich habe noch einen ganz kleinen Ausblick auf 2021. Äh, der ist schnell gemacht, das ja. können wir mal kurz durchrushen. Äh, natürlich wird äh, am 20. Januar Joe Biden Präsident der USA. Das ist, glaube ich, natürlich. erstmal der, der, die erste große Sache. Ähm, dann hast du vorhin schon...
1: jetzt Erstmal erst erst vorher ist noch Georgia dran. Wichtig. Ja, stimmt. Wird der Senat, wird der Senat demokratisch oder bleibt er republikanisch? Wird Stacey Adams ja, erfolgreich sein?
0: Also wie regierungsfähig wird wird äh, das neue Kabinett um Joe Biden werden? Da äh, hängt es ja. wesentlich von ab.
1: Also falls ihr in Georgia lebt, <lacht> geht wählen.
0: Also, genau, geht wählen. Wählt, wählt gut. Äh, du hast schon vorhin gesagt, es wird teilweise der Solida Solidaritätszuschlag abgeschafft werden. Eine Zäsur, völlig richtig.
1: Und es kommen die CO2-Abgaben. Ähm, ja,
0: genau. Dann gibt es das
1: große Klimapaket der Bundesregierung. Dann gibt, gibt es
0: natürlich die, äh, die große Bundestagswahl, die ja. sehr, 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 sehr spannend werden wird.
1: So wie Landtagswahl in Baden-Württemberg und Thüringen. Rheinland-Pfalz.
0: Und natürlich, ja. äh, wie vorhin schon gesagt, Sachsen-Anhalt und auch Mecklenburg im September. Ja. Dauert noch ein bisschen, aber auch das erwartet uns um 2021. Ähm, der Mindestlohn und das Kindergeld wird erhöht.
1: Ja, gut, gut so. Gut so. Kriege ich mehr Geld. <lacht>
0: äh, weil dann endlich dann der Mindestlohn angehoben wird. Genau. Dann äh, finden mutmaßlich die Olympischen Spiele in Tokio statt. Es wird ja. den G20-Gipfel geben in Italien. Ja. Und äh, als letztes habe ich noch äh, am 10. Juni erwartet uns eine ringförmige Sonnenfinsternis. Nice. Wohl auch nicht, nicht extrem gut, aber wohl auch sichtbar mindestens in Norddeutschland. Richtig gut, glaube ich, irgendwo in Skandinavien.
1: Ich fühle mich gut zurückgeblickt. Schön. Ich, ich brauche gar keinen anderen Jahresrückblick mehr. Ich finde, wir haben selber das geleistet, was ich woanders gesucht hätte.
0: <lacht> da haben wir alles richtig gemacht.
1: <lacht> Und ich, es, wir sind schon sehr, sehr lange dabei. Der Chat möchte pipi gehen. Ähm, aber vielleicht wollen wir noch eine kleine Pause machen und dann nochmal, wir müssen jetzt nicht mehr in unsere Handy-Notizen gehen, aber vielleicht nochmal kurz überlegen, was das Jahr für uns persönlich bedeutet hat.
0: Ich würde sagen, ähm, nein.
1: Nochmal auf, auf den Chat eingehen. Willst du abschließen ich würde hier? Ich
0: würde hier die, die Folge beenden und dann noch ein bisschen mit, den, mit dem Chat äh, hier... Äh.
1: Okay, dann beenden wir die Folge, aber ich möchte doch nochmal meine Hühner erwähnen. Natürlich. <lacht> <lacht> das, das Jahr kann nicht Denn, zu Ende
0: gebracht werden, ohne dass du nochmal über deine Hühner sprichst. Ich bitte darum.
1: Ich, ich muss gar nicht so... also das war, ich, ich bin, ich weiß nicht, ob es jetzt diese Folge war, aber ich bin richtig ein bisschen versöhnt. Ich war heute Morgen richtig niedergeschlagen und deprimiert. Und alle reden dieses Jahr so nieder, zu Recht. Aber ich finde, dass es nicht nur viel Grund zur Hoffnung gibt, weil sich Dinge gerade zum Positiven zum Teil wenden, sondern auch, dass das Jahr, und ihr können ja sagen, ja, auch wegen Corona an dieser Stelle des Podcasts, eine große Transformationschance ist. Weil sich Dinge neu schütteln. Weil wir vorher auf so einem automatisierten Kurs ins, ins Armageddon waren mit Klimakatastrophe und allem. Und es passiert einfach alles zu langsam. Und ich glaube, dass Corona ein Beschleuniger sein kann für positive Entwicklung, wenn man ein Optimist ist. Natürlich kann man auch sagen, nein, die Leute fliegen gleich sofort wieder zu den Sei- oder Seeschellen und alles wird zurückkehren, alles wird noch viel schrecklicher, als es vorher war. Es gibt auch diese pessimistische Sicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sich kleine lokale Communities neu gefunden haben, dass neue Wege gefunden werden. Und ich habe auch persönlich ganz viel Glück und Freude und Zufriedenheit darin gefunden, dass ich gemerkt habe, dass mein nächstes direktestes Umfeld, nicht in... Thailand oder wo die Leute sonst hinfahren, weil sie geil Urlaub brauchen wollen oder Ski oder sonst ein Scheiß, dass mir das reicht zum glücklich sein. Es ist toll, die Welt zu erkunden und rumzufahren und Sachen zu erleben, aber ich habe eine wunderbare Familie, mit der ich dieses Jahr noch viel mehr Zeit verbracht habe als sonst, vom Lockdown bis sonst. Ich habe ganz schönes Zuhause, wir haben super viel Zeit miteinander verbracht, ob digital oder hier. Wir haben einen geilen Podcast gemacht. Wir haben Musik gemacht. Ich habe diesen Proberaum ausgebaut. Wir haben diesen Hühnerstall gebaut. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel Zeit draußen und haben aber auch irgendwie mit anderen Freunden, ob nun digital oder sonst. Ich habe das Gefühl, dass es wie so eine Art Rückbesinnung und Revitalisierung war. Und wir überlegen jetzt tatsächlich für nächstes Jahr, ob wir trotz Habicht-Attacken das ganze Hühnergedöns ausbauen, ob wir einen kleinen Gemüsegarten anlegen, ob wir uns mit anderen Leuten hier zusammenschließen und so eine Art äh, Selbstversorgungsdings machen. Und ich bin voller Ideen, voller Mut, voller Freude. Äh, und das war mir so nicht bewusst. Das, merke, das hatte ich mir auch nicht so zurechtgelegt. Das merke ich jetzt am Ende dieses langen Jahresrückblicks. Und das äh, stimmt mich fröhlich und positiv. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen an Pistazienlikör. <lacht> das war mein Wort zum Sonntag. Schön.
0: Positiver können wir, glaube ich, nicht aus dieser Folge, aus dem zweiten Teil dieses Jahresrückblicks gehen. Ähm, danke an alle, die sich das angehört haben. Natürlich auch danke an die Leute Dank. im Live-Chat, aber mit denen werden wir uns gleich noch mal auseinandersetzen. Und äh, ich äh, bedanke mich natürlich auch, bei dir nicht nur für diesen äh, tollen Jahresrückblick, sondern auch äh, wegen all der positiven Dinge, die du gerade gesagt hast, die auch mich mit eingeschlossen haben. Das hat mir auch viel Kraft und, und Positivität und Energie gegeben. Ich finde es immer wieder schön, mich mit dir über diese Dinge auseinanderzusetzen und irgendwie einzuordnen und vielleicht auch mal zu diskutieren und ja, nee, vielleicht nicht zu streiten, aber... Auch Dinge einfach mal rauszulassen. Das hat ja fast, das sagen, glaube ich, alle diese weißen Cis-Männer-Podcasts, ja. hat was von einer Therapiestunde. Sehr positiv. Es ist, es ist einfach, einfach sehr schön. Ich mag dieses Hobby. Ich finde es toll, dass die Leute, die es hören, das hören und sich dazu äußern. Das ist nochmal jetzt noch mal eine Rückbesinnung auf das, was du ganz am Anfang dieses Abends gesagt hast, dass ich mich auch immer unfassbar immer noch darüber freue, wenn Leute irgendwie Bezug nehmen auf diesen Podcast, die äh, ich gar nicht so auf dem Schirm habe, gar nicht so auf dem Zettel habe. Äh, auch mhm. natürlich die Leute, die ich auf dem Zettel habe, da freue ich mich genauso drüber. Also das hat überhaupt nicht aufgehört, obwohl wir das jetzt schon über ein Jahr machen, deutlich über ein Jahr. Das ist immer noch ein Herzensprojekt. Ich habe immer noch große Freude daran. Und ich möchte abschließen äh, mit einer mit einer direkten Rückmeldung, die ich vor wenigen Tagen bekommen habe, äh, von und ich, wir sind ja immer hier gern sehr freigiebig mit Namen, deswegen werde ich das jetzt auch nicht äh, auch nicht versuchen zu anonymisieren, von Rike. Rike ist eine ehemalige Arbeitskollegin von oh, mir, ja. als ich in der Videothek oh. gearbeitet habe. Ich war früher schwer in sie verliebt. Weiß sie auch. <lacht> ja, das stimmt. Hat mich, äh, ja. Sie war diejenige, die mich dazu gebracht hat, mir eine Zigarette auf der Hand auszudrücken. Danke dafür. <lacht>
1: Und sie hört uns? Wusste ich das schon? Äh,
0: das wusstest du noch nicht, weil mir das selber nicht so richtig bewusst war. Also schon, sie hat irgendwie vor langer Zeit ich schon mal eine sagen, Rückmeldung hab, gegeben. Aber
1: Ich habe Rieke, glaube ich, nur drei, vier Mal gesehen und ich mochte sie sehr. Sie war mir immer super sympathisch und ein ganz positiver, toller ja, Mensch. Das,
0: das ist sie auf jeden Fall. War sie, ist sie wahrscheinlich immer noch. Ich weiß es nicht. Aber sie hat mich angeschrieben letzten Samstag. Also vor vier Tagen. Ähm, ja. Äh, ich lasse das Private mal kurz weg. Äh, da hat sie aber geschrieben, ich muss dir leider sagen, dass ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe, als du mich in der Folge Alles über Handy Notizen 4 geisteskrank genannt hast. Die Füße gehören unter die Bettdecke. Fast immer. Außer im Hochsommer nach akuten Hitzeschüben oder während sexueller Handlungen, bei denen Decken meistens eher hinderlich sind.
1: Danke, Rieke. Ich so möchte sogar es.
0: so weit gehen und dir mitteilen, dass ich mir jeden Abend extra eine kleine Fußtasche unten in die Bettdecker baue. Erst dann kann ich gut schlafen.
1: Ich muss sagen, dein Aufschlag, den du sehr selbstbewusst gemacht ja. hast, ist so krachend gescheit. Ja.
0: ich habe auch unter anderem geantwortet, oh mein Gott, ich hätte nie, nie, niemals erwartet, dass ich bei der Thematik so viel Gegenwind bekomme. Aber dennoch danke für die Rückmeldung und die lieben Wünsche.
1: Tim, das ist wunderbar. Eigentlich ist ein guter Punkt zum Aufhören. Ich möchte noch zwei Sachen sagen, zwei, zwei, drei Dinge sagen, die ganz kurz. Erstens, ich möchte noch sagen, meine beiden Lieblings-Podcast-Folgen dieses Jahr, wo du das eben gesagt hast, mit Katatisch waren eindeutig die Joe-Biden-Folge. Mhm. Weil die genau diese, dieses so erfüllt hat, weil ich mich, weil ich so unter Spannung stand, wochenlang und das war so eine geile positive Explosion am Ende. Und dann haben wir noch die Kurve bekommen und am Ende eine Stunde absolut A-Class-Brüderwahnsinn <lacht> gemacht. Und meine zweite Lieblingsfolge war, ich glaube, Sackjustierung, wo wir bei wir im Keller saßen und einfach völlig freigedreht sind, äh, wie, wie vor Jahren und es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das waren meine beiden Highlight-Folgen. Äh, ich weiß nicht, ob du dich noch was anderes erinnerst, sonst würde ich noch zum Plug kommen. Zum Plug? Ja, zu, zu Werb zum Werbeblock.
0: Ja, mach gerne Werbung.
1: Mein Werbeblog ist, alle, die diesen Podcast hören, diesen langen Jahresrückblick, bitte ich erstens, schreibt eine verdammte iTunes-Rezension und helft uns damit. Zweitens, empfehlt uns euren verdammten Tanten <lacht> und, und, und wer auch immer diesen Podcast noch hören möchte, denn je mehr ich davon mitkriege und damit mache, desto begeisterter bin ich davon und ich freue mich einfach wenn, wenn wir dann teilnehmen. Denn solche Rückmeldungen wie die von Rieke das ist doch wunderbar. Und auch was, was ihr alle sonst immer schreibt, das, das ist einfach genau das, warum wir es machen. Nicht weil wir soll sind und Fame wollen, sondern weil es so wohlig warm ums Herz wird. Und drittens macht diesen ganzen Scheiß, äh, ne, was wir auch immer haben, Instagram, Twitter, die beleuchteten Brüder bei Twitter, Bedebu Podcast bei Instagram, YouTube-Seite, guckt ihr zum Teil gerade zu. Die den Brüder bei YouTube, wenn ihr Gaming-Scheiß sehen wollt. Die den Brüder auf Twitch. Haben wir noch was? Facebook. Facebook interessiert keine Sau. Sind wir aber auch. That's it. That's the plug. Und jetzt noch die Frage, wie geht's mit uns 2021 weiter mit diesem Podcast?
0: Na, genauso wie es aufgehört Wo hat. Ja, also, Nein, natürlich Mach nicht genau wie es aufgehört hat, also ohne um Livestream.
1: Ich sage hier gerade mit dem Augenwinkel, Stargäste, gibt es mal Zuschaltung, machen wir irgendwas anderes, wir machen einfach weiter, wie wir sind. Ja, oder? aber ich, ich Gibt es irgendeinen Bedarf, hast du irgendeine Idee, hast du irgendwas im Köcher? hast du irgendwie das Gefühl, das rüttelt dich, du musst mal was... Also verändern? wir können auf jeden
0: Fall prinzipiell Stargästen, also, Star also Gästen nicht, nicht abgeneigt, das können vielleicht mal eine, einen frischen Wind reinbringen.
1: Ja, finde ich ganz gut. Aber
0: ansonsten habe ich jetzt keine konkreten Pläne, ich finde gut, wie es läuft und wenn wir irgendwie das Niveau halten, bin ich außerordentlich zufrieden.
1: Alle zwei Wochen auf Spotify, Deezer, Google Play, Apple, iTunes, wo, wo ihr wollt. wollt.
0: Da sind wir zu finden.
1: Auf ja.
0: Wenn es das bei Audacity gibt. iTunes-Rezension. Verdammte bei Scheiße. Bei Audible, wenn es das bei yeah. Audible gibt, werden wir auch da sein. Ich äh, erhebe mein Glas auf, äh, auf ich dich. Auch.
1: Ich auch. Ich schenke mir einen letzten pistazien ähm, Pistazienschnaps ein. Der ist ganz gut. Der ist ein bisschen zu süß. Aber er schmeckt äh, nach Pistazie tatsächlich. Ich das Dein Glas hat auch diesen geilen Blur-Effekt übrigens in der Kamera. Ich
0: habe jetzt äh, fast die ganze Flasche Sekt ausgetrunken. Ein bisschen ist da noch drin. Knallsoße. Die Knallsoße ist in meinem Kopf drin. Äh, ich habe immer noch ein wahrscheinlich sehr weiß geschminktes Gesicht und äh, ich bin einfach nur selig. Ich finde, das hat gut funktioniert. Es gab kurz technische Probleme, aber das haben wir schnell wieder in den Griff ja. bekommen. Und, äh, es ist Mitternacht. Es ist Mitternacht, ne
1: es ist der 31, es ist es Silvester. Ist Silvester. Willkommen im Silvester. Sehr gut. Das, äh,
0: besser kann man äh, das jetzt, glaube ich, gar nicht beenden. Ein frohes Nein. neues Jahr. Wenn ihr das hier hört, ist ja äh, frühestens der erste, erste. Und bleibt uns weiterhin treu. Bleibt uns gewogen. Habt Spaß mit uns, wie wir Spaß mit euch und miteinander haben. Und denkt an die Tanten und an die iTunes-Bewertungen. In diesem Sinne... Ein gutes neues Jahr 2021. Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder.
1: Mit einer neuen Folge. Ich freue mich ja. schon drauf. Was da wohl ich passiert. Ich bin auch
0: richtig gespannt. Ke Toll. Gut, bis, bis dann. dann. Alles Gute. Tschüss. <lacht> Tschüss.